0: Вземь там! Ну вот и тут тоже. Ведь там больше нравится смотреть. На костю и папу. Кто-то? Посмотрел на костю и папу? Нет. Нет. Далеко или близко. Два счетчик забыл запустить. Здравствуйте, дорогие подписчики и С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавра. И мой соведущий, который стесняется разговаривать на камеру Константин Петрович Кадавра. Скажи привет. Кто это? Это кошка. Или лиса. Лиса или кошка? Лиса. Пойдем. Лиса. Не, мы ее не управляем, она просто появляется. Это лиса появилась. Да. Давно ожидаем подкаст двух када. Константин Кадавр и Константин Петрович Бекетов. Помаши рукой. Можешь помахать так Маш? Не хочешь непонятно. дурь какая, да? Хакись. Махать, да. <связь> вот, нас видит много людей. Ты правда их не видишь и не знаешь, но их много. И они на собой их видят. Они только мы друг на друга смотрим. Это папа на работу. Папа сидит и разговаривает с людьми. Они просто сам с собой в комнате. <связь> Понял? Вот это люди пишут. Все, насмотрелся? Нет. Не насмотрелся? Не Не особенно веселый Это тоже леса. Да, так это одно и то же. Это просто на большом экране, это на маленьком. Видишь, оно одно и то же показывает. Понял? Лиса кричит. Хия. Я надеюсь, что это лиса. Всё, насмотрелся? Нет, Да, надо папе работать, ты иди мамой играть во что-нибудь. Насмотрелся. Насмотрелся, да. <звы> так. Um, всем здрасте, спасибо за 449 рублей на суперчат. Да, у нас новый счетчик, благодаря отписчику он написал, ой, счетчик, да, счетчик я свой не запустил официальный, прогресс um, бар на стримхат, ну там чуть-чуть типа этот, как его, фон поменяем его, видите, опа, она просто на черном, на темном фоне темным написано. вот, поменяем текст, наверное, потому что у меня здесь больше темного на светлый, но в общем прогресс-бар уже работает, да, сколько он показывает, там я не вижу какую сумму, 14, вот, а всё добавляется вручную, то есть пока вы сейчас вот донатите сюда, в данный шиналердс я это не добавляю, я это добавлю потом, ну, либо в перерыве, либо в конце стрима, а непосредственно во время стрима я добавляю донаты напрямую на карту, вручную тоже, вот, но сегодня в межподкасте напрямую на карту с сдонатили получается 2001 тысячи рубль... Нет, 2051 тысячи рубль. Тысяча, и пятьсот Все ваши эти я получил. Вы можете там, в принципе, в, это, в этих, как его, в информации, в дополнительном сообщении ничего не писать. Если на карту переводите. Это Понятно будет, что если вы на карту, что вы таким образом участвуете в стримхату, донатите. Вот. А можете ничего не писать. А вообще, ну... Хэштег стримхата, хэштег стримхатон в чате, ой, не в чате, в данной alerts, чтобы там не выбирать ничего. В общем, чтобы понятно было. Ну, а так, то, что на карту, можно ничего не писать, я пойму. Потому что на карту мне никто ничего не донатит. Поэтому, если вы туда накинули, это понятно, что на стримхату. Вот, набралось уже 14, да, с лишним это. Торопимся, ну, в общем, стараемся набрать. Если не набираем, то... Давайте не будем рассматривать тот вариант, что не набираем. Лучше будем набирать. Но, естественно, я не переобуюсь, чтобы вы не думали в прыжке. И не, не вдруг куплю себе мотоцикл или там новые линзы для фотоаппарата. Этого не будет. Вот. То, что на стримхату, будет использовано на стримхату. Я просто не хочу вас расслаблять. Вот такие дела. Спасибо, дорогому одному из зрителей, который написал эту прогресс бар вот этот вот сделал настроечку но его сейчас нету я у него хотел попросить чтобы он цвета поменял он сам предложил в общем и как он придет то цвета поменяем вот александр спасибо так Чесночное пернышко кто цензурирует никто не цензурирует я не вижу ваше сообщение цензурирует сам youtube Видимо, запускает вот эти какие-то алгоритмы, чтобы не нарушать российское законодательство, поэтому если что-то цензурируется, то это только Ютубом, потому что сейчас из даже модераторов, по-моему, никого нет, Ну, во всяком случае, если есть, то они молчат пока, а я вообще не вижу сообщений ни удаленных, ни каких-то не, не одобренных ничего нет. Вот, а если попросить Олега Дружи записать не только новую заставку, когда будете делать, а еще и записать коротенькую перебивку, чтобы вставлять ее при уходе на писинг-паузу, да, это можно, да, или может при... просто вставить заставку при уходе на паузу, типа и так писинг писинг-пауза, включите», «Чается речь дружа, а потом уже заставка, а, возможно, привлечь донаты, а, ты имеешь в виду там просить про донаты, ну, это посмотрим». На модератору можно пропускать сообщения вручную? Вообще, раньше можно. Вот смотрите, сейчас да вы не видите сообщения. Вот рандом написал. Тест, бля. Вот его оно мне показывает. И я могу его одобрить. Вот смотрите, я сейчас его одобряю. Вот я сейчас одобрил, и появилось слово «тест» от рандома. Но от чесночного перышка не было никаких сообщений. То есть, тут каким-то еще фантастическим образом просто выключаются какие-то сообщения которые невозможно одобрить. То есть они сразу не пропускаются. Понимаете? Сразу не пропускаются. Я их не могу ни одобрить, ни отклонить. Их просто нет, и все. Привет-привет. Нефёдов раньше совершал набеги на стримеров. К тебе заходили? Нет, не заходили. На Ютубе я... Кто? Все стримеры на Твиче сидят, а я на Ютубе. Вот. Так, прикольно, два сообщения не прошли, их нет вообще ничего, до вот сообщения от рандома нет ни одного э, на премодерацию, я не знаю как YouTube работает, почему что-то он премодерирует, а что-то вообще не, ну, не показывает, тут мои полномочия, все. Вот мистер Тиркинтон пишет, «Терпеть не могу детей, зря ты это, все, я пошёл». Ты такой думаешь, ну, хорошо. Типа ушел и ушёл, знаете, вот мистер Тинкертон ушёл, громко хлопнув дверью, потому что ему не нравятся дети, ну, и с Я ничего против не имею, но ну, типа, что что-то не нравится, но так это забавно выглядит, знаете, там, типа, я тоже громко хлопаю дверью и ухожу, там, не, там мне не понравилось, там, стихотворение Слепакова, я, ну, грубо говоря, да, там, и я ему пишу об этом, все, ты меня разочаровал, больше тебя слушать не буду, как будто бы ему не все равно, грубо говоря. А, и досмотрел да, смотрел 11 подкаст, там чел предложил сделать донат через random.org, было прикольно как-то использовать, но как сделать так, чтобы рандомящий точно донатил? Матные сообщения может не показывать, но ну, не все, вот random.bytes же там пропустил, и всё. Википедия, 60 рублей, спасибо. А, не только матный, вообще не непонятно. Да, и помню, я как-то а, где-то мы сидели у кого-то с кем-то, с чем-то, и, ну, на стриме, а, и я помню, не пропустила какое-то, знаете, что-то типа «Прожектор пересхилтон слова слово. Или Пэрис Хилтон не пропускал. И я потом тестил, типа вообще ни в одном варианте не пропускал. Я не, не уверен, что Paris Хилтон, но какое-то вот такое выражение типа, про, про обычнейшее, а, и его вообще не показывало никаким образом. И это меня так поразило, потому что это был не мат, ничего. И не было, знаете, какой-то привязки. Но типа, знаете, как там пишешь к событиям, или, например, если ты в Китае пишешь что-нибудь про винни да было бы понятно, если ты в ТикТоке про винни что-то снимаешь, то тебе будет кердебобель. Ни, никакого события не было ни с Пэрис Хилтон, ни с программой прожектор Paris Hilton. просто вот не шло и все. А, мат через раз, непонятно. Вот Пэрис Хилтон написал Аквакром, всё нормально. Да. Ну, я не уверен, что было про Пэрис Хилтон. Помню, что что-то было такое совершенно обычное. Не матерные, не оскорбительные, и никакого события или тренда связанного с этим не было. Описал я что-то типа, знаете, ну, не, не какой-то новости, а что-то там, ну, в фильме таком-то снимался, например, там, Paris Хилтон, и снималась, и опа, и не прошло. И я такой, что? Я подумал, что у меня авторизация упала. Знаете, когда отваливается авторизация, ты не можешь написать, страничка не обновилась, а потом обновляешь, тебе показывается, войдите заново. YouTube, а ты типа сообщение отправить не можешь. Я обновил, нет, авторизовано все. другое сообщение пишу проходит. А вы можете потестировать, я думаю, что то, что запрещено Роскомнадзором может не пропускать, ну типа если там писать вот что-нибудь типа такое. Понимаете? Не прошло слово сперма. Ну а что попробуйте? Сперма не прошло? Ну напиши еще раз. Чесночная, проверь. Ну-ка, если я напишу. Вот я напишу. Реально не проходит что ли? не Да вы гоните. Ну-ка, пишите. Кто-нибудь сообщение. Я хочу видеть. Нет, прошло. Вон появилось. Что ты меня пугаешь? Вот-вот-вот-вот появилось нахрен прошло, ну я вижу, типа, оно не прошло при премодерацию, но само прошло, то есть видно сообщение, мне просто нравится, когда стримеру все равно на маты, а платформа такая, не порти статистику, нам надо почти немодерируемую рекламу пустить, а кстати я указываю, что у меня маты есть, и там есть у меня даже это одобренные какие-то были эти штуки, Типа там сам себя контролируешь, сам себя цензурируешь, указываешь, какие у тебя есть нарушения. И я, когда монетизацию включаю на лекциях, вот лекции же я заливаю, и он мне предлагает включить монетизацию, потом спрашивает, типа, какие у вас есть эти, я пишу, у меня есть мат в самом теле, в названии или, ну, в общем, нецензурная брань. Вот, я пару ручку раз так указал. Они включили монетизацию не для всех, а потом мне такую дали зеленую галочку: типа Вы молодец, вы честно, короче, сами себя цензурируете. Поэтому вот вам э, пирожок возьмите с полки. В Инстаграме отдельно можете прочесть другие сообщения, но они могут быть оскорбительными, понятно. Я в бане, почему чужая. Проходит, а моя нет. Не знаю, вот оно не в бане, то есть я тебя видел, твои сообщения, вот я сейчас пропустил его. Оно, кстати, не прошло. Вот, Александр Бабенко, твое сообщение не прошло, хотя у тебя было скрыто слово «сперма» и ни одного матерного. Вот смотрите, сообщение Александра, Александра Бабенко, вот его сообщение, оно не, пошло, не прошло при модерацию ни одного матерного слова не было. В слове «сперма» нет ничего такого, его можно использовать по телевизору. Причем оно же, видите, буква 3 это заменена на звездочку, и все равно не прошло. А может что-то зависит от возраста, указанного в аккаунте, типа указан меньше 18, мат не пройдет. Может быть, может быть, я не знаю, может быть там, не знаю, может быть. У модеров и спонсоров все проходит вроде, да? Понятно. Итак, пирожок с ничем. В прошлый раз спрашивала пирожок с ничем. Хотела своему парню купить сансоль. И не знала, какую выбрать. И дала три ссылки, непонятно куда. И опять пишет: Костя, родненький, помоги выбрать для мужика приставку. Ссылка идет. Такая норма или прошлый век. Это недорого. Игры еще купить можно на такую. Бюджет 5000 Мне некому обратиться, кроме тебя. Ну, это очень старая приставка. Это поза. Позапрошлая генерация. Ты показываешь ссылку на PlayStation 2. В принципе, есть ценители PlayStation 2, но это прям фанаты должны быть PlayStation. Ну, именно второй, чтобы ему купить, например, у него все были, и в детстве была PlayStation 2, и он бы не прочь. Просто так человеку PlayStation 2 покупать нет. И 5000 это, к сожалению, не бюджет. И, к сожалению, я тебе ничего не могу посоветовать. В 5000 нет. Приставки это совсем другие бюджеты. PlayStation 2 которые ты дала, я говорю, это очень специфический товар для больших ценителей. Ну, это как, я не знаю, человек захотел альбом, например, какой-нибудь музыкальной группы, а ты ему покупаешь пластинку, понимаешь? То есть, это должен быть аудиофил, у которого есть на чем эту пластинку играть. И вот эта консоль, она такая же, она старая, она очень-очень старая. Игры на них сейчас на дисках не продаются. Вот, это очень-очень старая консоль, которая теперь уже может продаваться и покупаться, не как консоль, а только как предмет ностальгии для ценителей. Как называется это в эти слово-то есть? У нас такое просторье. Как же называлось? Да, но... Антиквариат, во! Антиквариат. <звы> ну, ретро-консоль, да. Ветош. Ректальные 50 рублей с покрытием комиссии. тейн Добрый вечер. Слышали, что в Украине сделали зраду в видеоуплаты 20% за слив нарушителя ПДД со смартфона или видеорегистратора. Прикол такой. Заснял дурака без поворотника. Отправь копом и получи 20% от штрафа. Как тебе идея? Планирую на этом построить свой стартап, а не хватает. Ну что значит построить твой стартап? Если ты серьезно построить стартап, то у тебя тебя будет куча ненависти и тебе будут бить стекла, бить морду и сжигать твою машину, это я уверен, потому что не братский нам народ Украины, на самом деле где-то на подкортке очень братский и вот в этом плане он сделает точности то же самое, что россиянин то есть ну, или белорус, он сожгет твою машину. Вот, набьет тебе морду. Если ты имеешь в виду под стартапом, это типа самому заняться этим и просто втихую вот этим заниматься, то да, но опять-таки нужно быть очень осторожным, чтобы тебя не полили. То есть не нужно корчить из себя лев против. Если ты собираешься получать 20% вот эти штуки штрафы, да, то делай, ну, типа скрывайся, скрывайся, делай это из-под тишка. А в целом, я, конечно, эту инициативу одобряю. А, потому что я считаю, что, как это, оповещать полицию о нарушителях закона – это не стукачество, вот, это оповещать о нарушителях закона, если ты не нарушаешь закон, то на тебя невозможно настучать, поэтому все в ваших силах, хотите, чтобы на вас не жаловались полиции, не нарушайте, не будете нарушать, так и на вас пожаловаться никак нельзя, понимаете? Вот, я не считаю это, ну, каким-то плохим словом даже называть не буду. Это оповещение полиции, а, ну, блестящий мотиватор в виде 20%. Надеюсь, что это когда-нибудь перерастет в постоянный страх у водителя, ну вы хотите сказать, ну зачем так жить, но в нормальных странах, где-нибудь в Германии, где есть неотвратимость наказания, где ты не можешь всунуть взятку полицейскому, да, и тебе за превышение, кратное превышение, у тебя кратно увеличивается мощность твоего автомобиля, штраф, тогда получается, что если ты едешь на каком-нибудь там Camry 3.5, да, мощном, 280, то есть штраф у тебя там 15 тысяч евро, ну грубо говоря, да, там на 5 километров превысил, машина мощная, 300 евро, возьми и получи штраф, не оплатил штраф, тебя его там вышли или машину отобрали в следующий раз, они как у нас, можешь не платить штраф и что хочешь, то и делай просто вообще, вот, поэтому неотвратимость наказания и постоянный страх может быть просто сделают ситуацию на дорогах лучше. Пьяный дяденька говорил, что включать нужно, но не обязательно, типа не включил и пофиг. Хорошо, да, ну вот, в общем, суть не в этом, а суть не в поворотниках, мы сейчас говорим просто о нарушении. Помимо не включения поворотников, в чем нет ничего страшного, масса людей нарушает и, и куча других правил, которые гораздо более опасны. Вот, и портят людям жизнь, когда ставят автомобили на проезжей части, так что мы даже про поворотники не говорим, можно, даже если поворотники исключат вообще, они, по-моему, даже и не подвергаются штрафам, и в Украине в том числе, поэтому я, ну, нам донатор написал, наверное, для красного словца, я думаю, не невключенные поворотники не вызовут никакого штрафа, вот. Такие дела, такие дела. Но это опасное мероприятие, я говорю, там обычно обязательно где-нибудь да, спалится твое имя, фамилия, отчество. Если ты хочешь на этом как на стартапе действительно зарабатывать, я думаю, это надо какой-то, знаешь, ну типа, ну вот прям хочешь на этом зарабатывать, вот такой вот ты человек, да? Ну поезжай в другой город, ну типа вот живешь ты где-нибудь в Зеленограде, в Москву ездишь, фоткаешь целый день, возвращаешься домой, понимаешь, чтобы прописочка у тебя была другая. Кадавр, походу, из-за звезд вместо символов не показывает сообщение. Я только что написал со звездой, не прошло. То есть, просто обычное слово. Проверка за ш... Реально, просто слово проверка написал, и оно не прошло. То есть, если ты напишешь, ну, слово, например, там... Напиши слово «доброта», и там где-нибудь поставь звездочки вместо каких-нибудь букв. Пройдёт ли слово «доброта»? Или нанимать людей, которые будут этим заниматься? Ну... Нанимать людей, это значит делать действительно стартап, это становиться публичным. А это к тебе придут и плюнут тебе в харю. Обязательно. Нет, доброта проходит, звездочка проходит. Звезда. звезда проходит. Автоматом проходит. Значит, надо еще, чтобы словно что-то походило. Английские символы. Вот, проверка, вот Иван Лоун, проверка, слова не прошло. Вот доброта, звездочка, звезда проходит, да, английские символы. А вот Иван, Иван Лоун написал проверка, и оно не прошло. Может быть, потому что, может быть, кому-то просто не доверяет youtube Может, он уже следит за тобой, Иван он ты постоянно нарушаешь, и поэтому он даже обычные слова у тебя, ну, вот так вот закрывает. А если человек не показал себя плохим матершинником, то его и не прикрывает может быть о мэри мэри тоже проверка не прошла но у игоря петрова откровенно плохое слово не прошло курагалик 50 рублей. Привет. Не обидно, что сын в среднем получит образование хуже, чем его ровесники из других стран, будет знать меньше языков, увидит меньше красивых мест, будет учиться в плохо отапливаемой школе только потому, что родился не в той стране. Как подумаю об этой несправедливости? Хочется плакать. Мне много чего хочется плакать. Вот. Ну не мне, а всем нам, я думаю. Вот. И от этого в том числе... А вообще он родился в самой лучшей стране мира. Вот Никита слово обидно не прошло. Почему-то. Капитан Кадавриан, 50 рублей с покрытием комиссии. На стримхату. Посмотрел вчерашний стрим. Насколько же меня поражает необходимость доказывать зрителям правомерность твоего желания стримхаты. Что она тебе и правда нужна доказывать и объяснять. Я как только перед поступлением в универ распинался перед родителями, что не хочу учиться на юриста. О, у Майкла Малихайна не прошло доброта слова. Вот сейчас я его одобрил. Слово доброта не прошло у него. Причем слово-то полностью влезло. Он между ними поставил звездочку. Так... Капитан Кадавриан, 50 рублей с покрытием комиссии. Стрим Хата, смотрел лекцию про НЛО. Что если вопросы про что делать Стян присылают тебе и на пришеленцы? Ведь они не знают, как себя вести, у обычного человека никаких проблем не возникает. Все работает на генетическом уровне. Подкатил на дискотеку в библиотеке, шепнул на ушко, Бродский, Пушка, и она твоя. Может быть. Все, давайте не будем больше запикивать. Я заманался нажимать. Модераторов нет, и я вручную должен одобрять ваше сообщение. Гуршочек не вари. Борис 50 рублей. Константин, ты недавно говорил о книге про черно-белую фотографию. Не мог бы напомнить, как называется книга и автор. Заранее спасибо. Но вот я же говорил, и когда я говорю о нее, вы опять спрашиваете, я опять называю название. Сейчас я опять про нее скажу, а человек такой, ой, и потом будет меня опять спрашивать, что это за книга. Но я вам вообще больше ничего говорить не буду, потому что вы не слушаете, о чем я говорю, а потом докапываете меня постоянно, чтобы я дал вам название. Хотя в самого... Вот как ты узнал об этой книге, но при этом прослушал название? Как? Как ты так умудрился? Майкл Фриман черно белая фотография. Практическое руководство. Костя, объясни. Типа те, кто э, находится в России, не могут писать мат в интернете. Просто я танкист из Лондона и новости России почти не знаю. Ой, слушай, я не знаю. Это какая-то, ну, в смысле э, мог, можем мы писать мат в интернете. Закон касается того, чтобы соцсети удаляли этот мат. Понимаешь, санкции накладываются не на тебя, а на соцсеть, которая пропустила твой мат. Поэтому ты можешь сколько угодно материться, а соцсеть должна удалять твои сообщения. Вот. Но нужно определить, что является соцсетью. Вот YouTube является соцсетью или не является? Вот. И будет он удалять э, то, что ты написал, э, это будут как страйки, хотя в правилах ничего не указано, или не как страйки, да. Ну, типа вот удалили, это, тебе это чем-то чревато от соцсети, то есть по закону ничем не чревато, но соцсети тоже нафиг надо да, тратить свои мощности на то, чтобы тебя постоянно банить, Ой, постоянно удалять твои сообщения, ей легче тебя один раз забанить, правильно? Поэтому я не знаю. И что есть в соцсети? Вот мы спорили как-то с подружаниями, она говорила, что instagram это соцсеть, а мне кажется instagram это не соцсеть, но что является соцсеть, вот какие-то есть определения, да? я считаю, что instagram это сервис по выкладыванию фотографий, она говорила, что на том основании, что в Инстаграме можно писать в личку, а значит знакомятся, то это соцсеть. Ну тогда на этом основании электронная почта соцсеть, правильно? И вообще общественный туалет, где на стене можно написать свой номер телефона и сказать, что в 4 утра приходи 4 апреля, от отца члена кто-то придет, на этом основании дверь в общественного туалета тоже социальная сеть, правильно? Где определение со- соцсети? Дайте мне какой-то признак, необходимый и достаточный, чтобы отличить соцсеть. Помните, как был принцип бритвы Акамы, да? по-моему, курица о двух ногах, что там, без, без перьев, или что ли там, или без клюва, как определить человека. Вот дайте мне определение этого. Википедия говорит с элементами соцсети. вот Дайте мне такой признак социальной сети, которого нет ни у чего другого, кроме как у социальных сетей. Потому что все, что описывается в социальной сети, оно может быть в каком-то другом месте. Поэтому на этом основании я смею утверждать, что Instagram не соцсеть. И YouTube не соцсеть. А если YouTube и Instagram соцсеть, тогда все соцсеть. Абсолютно все. То есть если мы говорим, что вот вы пишете комментарии, да, я с вами общаюсь, то, например, какой-нибудь РУ, там тоже есть комментарии, их можно отметить и ответить. Все соцсеть. Мы же там общаемся, да, все соцсеть получается, любой новостной сайт. Если мы открываем Википедию, там есть статья, а в статье «Примечание» там можно перейти и, например, написать, что эта статья не подходит. Если я общаюсь с другими модераторами в Википедии, значит, это тоже соцсеть, правильно? Социальная сеть, онлайн-платформа, которая используется для общения, знакомства между людьми, которые имеют схожие интересы, а также для развлечения и работы. Что значит «используется»? Только и для этого используется или вообще используется? Потому что... Всем чатам ждем новый выпуск первого инвестиционного, но решетка стримхата в приоритете. онлайн-платформа, которая используется для общения и знакомства, да, в том числе для развлечения, музыки и фильма. Абсолютно любой сайт можно использовать для развлечения. То есть, ты заходишь и начинаешь писать там... Ну, я просто придираюсь к этой формулировке википидерской. Ты заходишь на любой сайт, начинаешь писать комментарии ради лоузов. Все. То есть, использовал сайт этот для развлечения, заходит второй человек, и вы вместе начинаете упражняться в словоблудии. Все, Вот вы превратили этот сайт... В социальную сеть. Легко и просто. Правильно? По идее, тогда социальной сетью не являются только какие-то сайты-визитки, закрытые абсолютно. Ну, то есть, одна страничка, где написано там, эта страничка такого-то, все, комментариев нет, отклика нет, нигде ни ни с кем пообщаться нельзя, написать нельзя. Просто страница-визитка. Анонимные формы же еще есть. Это тоже соцсеть тогда. Вы же там общаетесь? Фура огромная раздавила. Звони инструктору, хуюктору, да. По поводу бонусов 20%. У меня есть девятина, на которой уже стоит моя камера. По 16 долларов за проезд на красный. Но вот проезд на красный 16 долларов, это, конечно, очень интересно. Но, честно говоря, я проезд на красный встречаю, вот, например, у себя в городе, я, ну вот, если раз один-два видел проезд на красный, то хорошо, это прям настолько нереальное нарушение, проезд на красный, никогда такого не видел. Это условное определение, мне кажется, больше зависит от того, как создатель это позиционирует. Подкаст, стрим, ты про что говоришь вообще? Ты, если имеешь в виду, то, чтобы не платить штрафы, то, я думаю, любая корпорация возьмет и уберет у себя слово «соцсеть». Там и ВКонтакте возьмут, и блин, а ну я не «соцсеть», скажут, я сайт для развлечения. От себя мысли. «Соцсеть» – это сайт, где в изначально, в первую очередь, идут личные страницы людей, которые позволяют делать все. На Ютубе, на новостных сайтах не так. Как сказать, как сказать. Изер, 1000 рублей на лекцию. Спасибо, но сегодня, наверное, лекции нет, потому что я пока еще ничего не подготовил на следующую лекцию. Тот самый Миша, 50 рублей. Вот, блин, не дослушал твой инвестиционный подкаст до конца, но, по-моему, ты фигней занимаешься. Это тот же Форекс, но в другой шкуре. Принципы те же. Я сам на Форексе больше полумиллиона просайдадил. Не, ну как знаешь, конечно. Если просто держать, какие-то копейки получишь, может быть. Ну, ты не знаю, что комментировал, потому что ты, в общем, как бы действительно не не посмотрел. И не пойми, о чем говоришь. Если ты не не дослушал первые 15 минут, то я не знаю, что тебе сказать. Вконтакте это порно-сайт с углубленными возможностями персонализации личной страницы. Да. Рагнар, 300 рублей, простыня текста. Доброго времени суток. Послушал вчера бомбеж про парня, который в ТикТоке утверждал, что у девушки не должен быть инст и еще что-то. Мне кажется, что слово «должен», «должна» надо воспринимать не так категорично. Константин Кадавр должен был иметь все те качества, которые у него были при знакомстве со своей женой, чтобы ей понравиться. Вот какая-нибудь деталь была бы другой, и все, мудрец бы не понравился. Дай этот по- перечень другому человеку. Он такой, так, так как понравится жене Кадавра? Первое, перестать заниматься спортом. Второе, потолстеть, стать на волном собеседником. четвертое стать сделать операцию по уменьшению роста и длины флейты. Что за бред, я высокий блондин с голубыми глазами на Мазерате Дукатти колд. А все равно, пока все по списку не сделаешь, не понравишься. Ну и нафиг оно мне надо. Также и с парнем в ТикТоке. Найдется девушка, которой он понравится. Так у нее только аккаунт ВК с картинками котиков и TikTok. Инстаграм это что вообще такое? Ей не нужно удалять аккаунт, она уже изначально имела все, что устраивало парня. Она должна была быть такой, чтобы конкретно ему понравиться и она такой являлась. В принципе, ты абсолютно прав, Рагнар, но ты не не учитываешь один момент, я же сказал, что меня бесит, мне не бесит его точка зрения, при которой он может жить бобылем 1200 лет и помереть одним, мне пофиг, или даже найти себе женщину, которая готова воплотить все его фантазии по части ходить в кокошнике не иметь инстаграм, не красить губы, там еще не разговаривать и не дружить с мужчинами, вот это все, да, может быть, она смогла это все реализовать, чтобы ему понравиться, но он это ретранслирует, понимаете, он это выкидывает, и изливает эту желчь в интернет и говорит, что так надо, он учит какое-то поколение и называет себя психологом, понимаете, то есть к нему обращаются какие-то люди, как к специалисту, а он такое говорит. Вот ты, например, да можешь верить в гомеопатию и говорить, что гомеопатия – это хорошо, и она лечит. С тобой нет никаких проблем, у меня нет к тебе никаких претензий. Но если ты в ТикТоке выходишь в белом халате и говоришь, что ты дипломированный специалист, и говоришь, что гомеопатия это работает, то тут, извините меня, к тебе есть некие претензии. Ты не имеешь права иметь лицензию для работы и лечить детей, с вот, людей с вот такими прибабахами. А лично ты можешь гомеопатией пользоваться сколько угодно. И лично тот парень может при какие угодно представления о женщинах иметь. Но не называть себя психологом, не брать деньги за то, что к нему приходят люди, транслировать это и вдавливать им в головы. Хотя, опять-таки, что значит «не должен»? Да? Я тоже самое включаю его логику. Как это «не должен»? Никому он ничего не должен. Хотите – ходите. Вот. И тут опять тоже включается такая система, если человек морально обиженный, да, то он и сам к этому придет, В точности к тому же, что скажет этот парень, потом его услышит и просто получит подтверждение того, что он хочет услышать. Если человек к этому не готов изначально, то послушав этого парня, он не перейдет на его сторону. Как я уже говорил с вами, понимаете, я все время там удивляюсь глупости какой-то людской или, например, ну, как мне кажется, неадекватному поведению, там, нелогичному и все остальное. Все равно, конечно, по доктрине Маргана нужно принимать, что ты вот в поведении человека ничего не можешь исправить. Если человек пьет из лужи, то с этим сделать ничего нельзя. На самом деле, глубоко и фундаментально, с тем, что человек пьет из лужи, сделать ничего нельзя. Абсолютно. Потому что если вот, вот ему 22 года, не парню это вообще просто имею в виду, ну, пускай 37, да, пьет из лужи, если он до 37 лет не понял, что пить из лужи нельзя, то очевидно ты ему его уже ничему не научишь. Если человек 37 лет пьет из лужи, то все, он в этом своем занятии полностью уверился. Я думаю, что кто-то ему уже по-любому в жизни его говорил, что пить из лужи нельзя, и это не возымело никакого эффекта. Правильно? А тот, кто не пьет из лужи, тому, в общем-то, и говорить что пить из лужи нельзя, не стоит. То есть это такая вот двояковогнутая ситуация бессмысленности абсолютной. Если человек эм, готов услышать, в принципе, принимает адекватные советы, то он уже знает, и ему уже кто-то сказал, что из лужи пить нельзя, и он не пьет и никогда не пробовал. Если человек пьет из лужи, то ему уже кто-то давным-давно донес, что из нее пить нельзя, а он не слушает. Значит, достучаться до него нельзя. Поэтому система вообще дачи советов, переучивания, она работает в какой-то, вот, понимаете, 0,3%. Когда эм, какой-то человек о чем-то не знает, он не знает, что это лужа, вот, и спрашивает тебя... А можно ли мне вот вот так вот сделать? Да, Ты ему говоришь, нет, вот не стоит по телефону давать э, э, этот код, который написан сзади карты, просто потому что он не осведомлен. Но вот эти на самом деле случаи, это 0,3%. Все остальное мы ничего не можем исправить. То есть, если человек child free, то он к этому пришел, и ты его не переубедишь. А тот, кто... не child-free, ему и рассказывать не надо, что надо быть там child-free или не надо. Ну, грубо говоря, понимаете? Если кто-то выступает против брака, то ты его не переубедишь. А если его можно переубедить, то то он уже все знает. Если надо объяснять, то не надо объяснять. Да, да. Коротко и ясно. Если бы мой заработок не зависел от словоблудия и воды, которую лью я вам в стриме, то я бы сказал, если надо объяснять, то не надо объяснять, и все. И оно так ко всему, в конечном итоге ко всему сходится. Особенно это очевидно становится, когда ты там с родителями споришь по поводу политической ситуации. Ничего ты не можешь сделать. Все бессмысленно. И также им бессмысленно доказывать тебе что-то. И главное, вы скажете, ну как, люди же меняются? Меняются. Но они меняются не потому, что никто в споре, да, вот тебе родители начнут говорить, ты сам не придешь к этому благодаря тому, что они тебя переубедили. Нет. Разговор ваш закончится. И через три года ты сам дойдешь до чего-то, что они тебе говорили. И будешь говорить, что придумал это сам. Почему канал Немагии не загнулся? Во-первых, они не загнулись. А во-вторых, они просто перестали делать. Все, что исчезает... Я не знаю, я могу быть не прав, я потому что все время что-то ретранслирую, какие-то свои наблюдения по Ютубу и всему остальному. Но мне кажется, что из Ютуба уходят только сами. Ну, просто уходят. Если не уходишь, то нет. Ну, то есть, они просто перестали делать контент. То они будут делать контент, если, конечно, можно растерять в какой-то момент быстро, да, все, и потом не смочь вернуться, например. Но в целом, если ты просто поддерживаешь себя и продолжаешь что-то делать, мне сейчас на данном этапе так кажется, то, в принципе, канут в забвении довольно сложно. Ну вот, например, я перестал делать, да, я просто перехожу из формата в формат, я перешел из своих карпоток очевидные вещи в стриминг. Потом я со стримингом вместе перешел на новый канал подкаст Константина Кадавра. Я растерял валовую часть своих зрителей. Кажется, ну вот, например, 287. Хотя у меня доходило до полутора тысяч раньше, да? А сейчас 287 зрителей. Но нельзя сказать, что я просел, понимаете? То есть у меня качественно зрители улучшились. Они стали донатить, они стали делать то, что я хочу. Конечно, хотелось бы полторы тысячи таких сознательных зрителей, тогда бы я вообще жил на широкую ногу. Вот. Но в целом, понимаете, если я продолжаю копошиться, если ты продолжаешь сучить ножками, то ты не утонешь. Просто если ты сучишь ножками, то ты не утонешь. Утонуть можно только, если ты вот прям специально не двигаешься и выдыхаешь. У меня другой вопрос. Зачем канал Немагии вообще существовал? А второй вопрос, если существовал, зачем так долго? Ну, это кому-то было интересно. Они делали весело, забавно. Они заработали денег. Я как понял, они просто ушли в другой бизнес. Они там занимаются своими кафетериями чем то еще там, качзалами что то в принципе в принципе у них довольно правильная тактика была если бы я так мог да, если бы большинство блогеров так могли э- схема верная в молодости ты занимаешься ну, вот, смешнявками вот, кремлянием и клоунадой а потом заработав какие то деньги для того чтобы не брать их в кредит ты начинаешь бизнес то есть для большинства предприимчивых людей им не хватает вот стартового капитала. А ты зарабатываешь благодаря своему творческому началу стартовый капитал, а потом сваливаешь вот из этого всего. А, ну, редко кому это удается, и редко кто на самом деле обладает предпринимательской жилкой. А я, кроме того, как разговаривать, больше ничего делать не умею. Поэтому я держусь и корчусь себя, в принципе, то ну, артист разговорного жанра, да? Держусь и буду этим постараться заниматься, пока не сдохну. Может, в скором времени. Так. А как изменился заработок с 2017 года, когда у тебя наблюдалось до полутора тысяч зрителей? Я сейчас не уверен, не могу сказать, что он стал больше. Не могу сказать. Нет. Не факт. Далеко не факт. Но он а, не стал существенным. То есть, если стал меньше, да, то во всяком случае не в пять раз. То есть есть разница, вот ну, плюс-минус разбег, плюс-минус 20%. Я так думаю. Я за этим не следил. Потому что я говорил, что слежение за этим неблагодарное дело. Но следить плюс-минус туда, вот 300 зрителей и полторы тысячи. Разница в 5 раз. Но заработок у меня просел не в 5 раз. Нет. Вот 100 рублей. Давайте я даже сразу их визуально добавлю в прогресс бар 100 рублей. Донаты из Donation Allercy во время перерыва добавлю. Вот 100 рублей добавил. Не знаю, увидели вы там, нет? Что-то? Спасибо, Данила. Вот такие дела, вот такие дела. Константин отвечает, как настоящий политик. Да, Я надеюсь. Я надеюсь. Неужели у тебя стабильно 60к бывает или проскакивает 70-80? Ну, конечно, проскакивает. Конечно, проскакивает. Ну, не 80, но 75. Но бывает и полтишок. Бывает и полтишок. И это, кстати, непредсказуемо. А если и предсказуемо, то есть у меня есть какие-то свои волновые колебания, но они, например, не коррелируют никак с колебаниями заработка блогеров. Как я уже и говорил, у меня другие инструменты, Вот. И у меня какой-то другой контент. И здесь другие люди собрались. То есть, например, у меня нет, как у других блогеров, подъема в декабре. Когда закрываются рекламные бюджеты и покупается много рекламы. Сразу на будущее. Да? Например, у меня такого абсолютно нет. Ну, просто софтбар. Вот. Какие-то еще там есть, какие-то, я помню, мы разговаривали, у кого-то еще есть такие плановые увеличения, у меня нет. И наоборот, по-моему, в июле, когда просадка, когда все летом где-то гуляют, ходят не пойми куда и никто не смотрит ютуберов и не рекламных бюджетов нет, ну то есть никаких нечего рекламировать, типа конкурсов, типа фестивалей, ничего этого нет. Такая просадочка идет у ютуберов. А у меня, наоборот, зрители приходят и по ночам сидят. И, и, и донатят чуть получше, чем обычно у меня. То есть, вот как-то так. Когда рульянцы просыпаются, да. Джиджи, джиджи 50 рублей с покрытием комиссии. Сколько можем кадавру на стримхату? Срочно-срочно, спасибо. Как считаешь, спортивный инвестиционный жанр подкастов поможет тебе увеличить средний заработок? Я не знаю. Инвестиционный, и вообще еще непонятно, а спортивный. Я что-то два дня не делал, потому что у меня что-то. И башка болит, и, и видимо, температура меняется резко. Давление туда-сюда скачет. И я прям постоянно хожу убитый. А в карантин как были? Дела, который сейчас идет, который все это время идет. Снизился, в карантине снизился, все, все снизилось, все меньше, меньше, чем в прошлом году. Все в среднем меньше, чем в прошлом году, процентов на 20, иногда с просадочками. Но там что-то были прям хорошие какие-то в 2019 году, там что-то в мае были прям хорошие месяцы, в, в апреле, в мае, потом что-то в августе так было неплохо, а в ковид что-то все было так средней паршивости. Костя, ты можешь себе представить в стримхате? В принципе, да, а что нет? Почему нет? Это к чему? Типа, по-по... Хотел сказать, полюционирую. Проецирую ли я себя в космос, чтобы мне вселенная дала? Ну, проецирую. 13-я зарплата была. Зарплата в смысле наших спонсорства. Очень хороший смысл в, нашем, в вашем спонсорстве. Дорогие друзья, не забывайте, пожалуйста, не отменяйте подписку. Становитесь спонсорами. Если вы слушаете этот подкаст в аудиоформате, я постоянно забываю об этом говорить, и никогда не донатили, вам нечего за, э, спросить у меня, но вы хотите поддерживать этот формат, потому что он, как и всех остальных, успокаивает вас вечерами, или утрами, или днями в записи. Э, зайдите хотя бы один раз на YouTube, в канал-подкаст Константина Кадавра. В верхней правой части нажмите кнопку «Спонсировать». Выберите тариф, который не пошатнет ваш семейный бюджет. Нажмите кнопку В общем, «Подписаться» или там «Спонсировать». Вот. И с вас будет регулярно сниматься монеточка. И приходите согревать мне душу. Это очень хорошо. Вадим спрашивает. Я ценю ваш вклад. Он существенный. Он мне очень помогает находиться на плаву. И это мотивирует меня каждый день расчехлять подкаст, вне зависимости от того, сколько вы донатили в межподкасте, понимаете? То есть я вот накидываю настроение. На самом деле это вот это настроение и вас и есть. Потому что если бы не было да, вот, ну, докидываний до полутора тысяч, то вот, например, сегодня началось бы там с 650. Иногда с сотни начиналось бы, с 200, естественно, тогда бы подкасты не удавались. Но я с чистой душой, с легкой добавляю настроение до полутора тысяч, потому что я знаю, что у меня есть 200 с лишним спонсоров. Да, серёжки пропустил. Не пропустил. До него еще как до пекина рака. Вопрос к тему вчерашнего стрима. Как относишься к писателям-футурологам? Как считаешь, для этого нужен гений? Футуролог – это определение э, задним числом. Не существует писателей-футурологов. Никто не может сказать, что он футуролог. Это бред. И Никто не говорит из писателей. Ну, то есть писатель говорит, я писатель фантастом, я поэт. Я Зайки, я э, э, писатель фэнтези. Футуролог нет такого. Это ты потом становишься, когда ты написал что-то, э, и это выщелкало. И ты стал футуролог. Потому что если ты не угадал, то ты не футуролог, а просто писатель-фантаст. Ну, Потому что вся фантастика, она если э, не пишет про альтернативную версию нашей реальности, в которой существует что-то там фантастическое, то по большей части она всегда в далекое будущее. Ну вот что... Э, Звездные войны это футурология, что... ну это ладно в далекой галактике. Ну хорошо, допустим, Дюна, и Фрэнка Герберта, это что футурология? Он же про будущее говорит. Что-то из этого пальцем в небо через 5000 лет он угадает. Ну и что? Что он футуролог? Нет, он просто писатель фантаст. Он написал космооперу. Футуролог это Жульверн после смерти? Да. Поэтому говорить о том, что это, это задаваться вопросом гений или это просто случайность, никто это специально не делает, значит, это случайность. Ну то есть случайно специально, конечно, все хотят предсказать, но кто-то попадает вот, и получает гордое звание футуролога, когда попадает. На самом деле в стримхате можно делать не только стримы. Там можно поставить диван, который можно будет использовать для дневного сна, поставить электрическую плицу и маленький холодильник как идея. Не, это все не надо, я не хочу типа превращать это в отдельный дом. Я живу здесь, это место работы, да. Что я буду там постоянно тусоваться дома, вообще не буду, как на работу уходить это фигня. Все. А насчет того, что поставить там диван, на котором можно прикорнуть, это да. Это безусловно, потому что. Ну, потому что да. Неплохо. Насчет холодильника это блаш. Непутевый студент перешел на уровень спонсор. Спасибо, дорогой непутевый студент. Холодильник это все блаш, конечно. Ну, то есть, с жиру беситься можно, конечно, чтобы фанту доставать из холодильника. Но в целом надо как бы... Ведь я же здесь не достаю фанту из холодильника, я иду в дом. То есть, если мне нужно будет, я двухлитровочку положу в холодильник, схожу до дома. Это не, 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 не 3 километра, Понимаете? Вот, плиту, серьезно, я дома-то не готовлю. А вы хотите, чтобы я готовил в стримхате? Нет. Стримхата, она для того, чтобы все поместилось. Вот у меня сейчас руль стоит. Да, и э, стримы с рулем мне обламывает, заходить. А он, он будет стоять рядом, вот тут, вот, сбоку. И гораздо быстрее я такой: что, ребята, поиграем? Вот такие, да, хочу сегодня в гоночке. И я так подвинул, и все. И на столе у меня, да, у меня сейчас стоит неровно монитор, потому что у меня тут э, стоит музыкальный центр. Музыкальный центр я поставлю отдельно. Вот, поставлю диван, и у меня музыкальный центр с божественным звуком. И если мы захотим, например, знаете, устроить себе вечеринку, то я поставлю камеру, потому что у нас будет место дофига. Я направлю камеру на диван. Возьму карика Сяду, да. Представляете себе, визуализируйте. Э, направлю камеру на диван. Вот, у меня быть так мягкий стоит значит как реклама лагавулина только без этого без камина вот запустим стрим где авторские права не нарушаются на каком нибудь ГГ или вазди да скажем там новый альбом ребята вышел гориллась давайте вместе его послушаем и все и я включаю не в наушниках А вот с отличным своим божественным звуком музыкального центра, которым я почти никогда не наслаждаюсь. А что за музыкальный центр, если не секрет? Секрет. Секрет. Не буду говорить, потому что э, эти черты помоечные мне не заплатили. И они платили другим. Я точно знаю, что они... Ну, то есть я вижу у других блогеров, как они им платят, э, заносят э, э, технику, а мне нет. Поэтому я не буду их называть потому что я купил за свои бабосы этот музыкальный центр. Вот, и включил, и вы будете смотреть, как я слушаю, и сами слушать тоже, короче, как-то так. Направлю камеру на диван, забуду снять крышечку, да. Холодильник, блажь, кондиционер? Нет, кондиционер, да, надо, потому что, ну, летом это будет душегубка. Я почему и напишу душегубка, говорю, потому что без кондёя, да. Это будет душегубка. Кондей, ну, кон, без кондей здесь душегубка, а там уж тем более будет душегубка. Со стрим хаты с Бонга Камс посыплются на то другого уровня, да? Как стать спонсором через YouTube? Какую кнопку жать на телефоне? По-моему, можно выйти на, на, на страницу самого канала. Не в, здесь в стриме, а вот нажать на мою харю. Вот и перейти на основной канал, и там будет кнопка. О, проекция в космос – это как самосбывающееся пророчество. Как Василис Рока и искусственный интеллект, который захочет наказать тех, кто знал о возможности его появления, но не способствовал его созданию. Ничего не понятно, но спасибо. <связывающие> блин, ну так неинтересно хотелось бы просто хоть узнать, что за музыкальный центр, о котором отзываются, что звук хороший, а то обычно говорят, что центр хрень ну Но... напиши в личку в телеге, я тебе в личку отвечу а елку на новогодний стрим отдельно купишь или также будешь таскать? не, вообще не буду таскать, это фигня в этот новый год я же ничего не ставил в этот же Новый год не было ничего, и я, наверное, буду э, придерживаться. Мне так понравилось, что мы ничего не, не украшали и, как обычный, стрим провели без всех вот этих выкрутасов. Потому что, как я уже говорил, э, Новый год, он, он насаждается всеми, он э, начинает э, как это, избыточно на всех давить. Вот. Потому что ты заходишь, ты слушаешь даже какие-то там инвестиционные новости, и то все там в этих в шапочках сидят и поздравляют тебя с Новым годом в жопу Все это. А ты вернёшь хромакей на стрим? Ну, как... буду, типа, да, буду им пользоваться. Опять-таки, как это хромакей? Это же, вот, кстати, про... насчёт 5 метров. Хромакей-то станет лучше. Это потому... Ну, если я им захочу пользоваться, то это же можно будет хромак поставить подальше. В чем собственная фишечка? Я же не буду, я поставлю в середине, комп, чтобы было место туда и туда. Соответственно, хромак могу отодвинуть и на хромак кинуть свет, который у меня стоит, и не используется вон тот свет, на хромак кинуть. И хромак будет, и даже не можно не на хромак, а себе, знаете, э, как это называется-то? Конт, кон, контурное освещение, знаете? Ну, вот те, фотографы, когда ты себе подсвечиваешь эту вот, затылочную часть. М-м-м. Что думаешь про ETF купил или нет? А, суть в том, что, ребята, какой ЕТФ? Надо стримхату, прям срочно надо бабосы на стримхату. А, если все получится, то я все бабосы, естественно, волью в стримхату. Никаких ЕТФ, ничего не будет. Сейчас пока это все уходит на второй план. Контровой. Контровой, понятно. Куда делись все женщины изначально? Светлана, Букашка, Мия забили просто или есть какой-то тайный смысл? Я не знаю. Может быть, забили. Может, не забили. Может быть, стандартные флуктуации в смысле, как это, э- текучка кадров. Может, нет, я не знаю. Не обсуждали новую сеть Clubhouse, где общаются можно только голосом? Просто не так. Нет, не обсуждали, а я не знаю, что обсуждать. Но ну, новая соцсеть, где можно общаться только голосом. И что? Ну, Клабхаус. Ну, пока по инвайтам. И что? Ну, типа, ты тут умудряешься, думаешь, как бы, блин, сделать так, я у себя в чате отключил голосовых, через раз отключаю голосовухи в чате телеги, потому что иначе, если не отключить, люди начинают там барагозить. Ну, в смысле, слишком много голосовых включать. Вот терпеть не могу, там, знаешь, типа 40 голосовых слушать, а тут люди специально одни голосовых, это же постоянно в наушниках надо находиться, я что-то как-то не вижу, не понимаю в этом пока, ну, конечно, есть люди найдут, найдут в этом смысл, но в целом, как бы, мне кажется, очень странное желание самому туда попасть. Я в WhatsApp и так все время голосом общаюсь, это возрастно Это не возрастное, вот у меня тихий динамик, мне неудобно слушать. Ну, просто неудобно слушать, и все. Поэтому я предпочитаю текст. А, прикинь, в Украине... а, прикинь, в Украине, похоже, недоступна опция спонсорства. Да, недоступно. Как продвинуть прогресс бар? А, у нас... Э, да, сейчас я продвину прогресс-бар. Сейчас я вкину. У нас как раз разминка жоп. И я продвину то, что вы сегодня задонатили через данный Alerts. Продолжаю орать скиваса. Кого? Короче. Ой. Это такая срань, ребята. Это такой позор, а короче, за мое длинное отсутствие. Можете писать спасибо большое, знаете кому? Сейчас скажу кому. Ивану Элоун можете писать. Да. Иван Элоун виноват из-за того, что меня здесь не было. Потому что он мне задал в личку вопрос. Вот, про музыкальный центр. Я зашел в комментарии читать музыкальный центр. Переключился на виниловые проигрыватели. Какой-то позор и читал про все. И вот на это тратил все время. Ну, не все, конечно. Я сначала позанимался яичницей. Позорище какой-то. Зачем мне виниловый проигрыватель? Куда мне в очко его себе засунуть? Виниловый проигрыватель. И прочую акустику. Все, новый рекорд. В прошлый раз, когда вышел на 53 минуты, уже 55 идет, понятно. Приношу глубочайшее дело, точно то же самое почти. Но вот видишь, ты задал вопросы, я там начал по комментам ходить, и все, я остановиться не мог. Костя, как рыд босс с полоской ХП над головой. Если не хотели, что ты делаешь во время таких паузов. Ну, разминку жопа, но сейчас я поел и потом читал. Так тот самый Миша 500 рублей. Не, ну если на Хатон, тогда я за. Хэштег Хатон. На Стримхату 300 рублей с покрытием комиссии. Ну на Стримхату грех не задонатить. Донатим активнее кодоврианцы и комиссию покрываем, не стесняемся. Не стесняемся, да. Я я не думал, что прошло 55 минут, я думал, что прошло, ну, 30 минут, ну, типа на 10 минут пересидел, потому что вообще не чувствуешь, когда читаешь, да, что, уже час прошел, я думал минут, вот именно, Иван, точности то же самое подумал и я, я тебе ответил. Потом, когда написал в гугле, думаю, правильно ли я написал, там вышел, короче, сайт Аудиомания, туда зашел, начал читать комменты, они говорят, поменяйте эту акустику на лучшую, там, Дали Аберон 3. Я начал читать про этот Дали Аберон 3. Потом, значит, кто-то задал вопрос, а можно ли подключить виниловый? Я такой вспомнил, я же хотел тоже виниловый. Перешел, значит, на виниловые по одному из советов, там, от этих, на этом аудиомании, и начал виниловые читать. И тоже думал, я такой думаю, ну, я поел. Ну, думаю, ну, посидел, почитал. Ну, минут 30 прошло, опять 55, как бах, и все. Костя, сумма вывода бабок из платного чатика сильно далеко? Далеко, сильно далеко, да сильно далеко через полтора месяца примерно через полтора месяца вывод бабок блин, хп регенит очень медленно регеню так Антоним 50 рублей, вроде наша вакцина нагибает по всему миру с покрытием комиссии, спасибо, приятно в коем-то веке осознать, что твоя страна ценится не только за ресурсы, жаль, что так далеко не во всем, понятно, я, честно говоря, не слежу за мировой повесткой, поэтому ну, не в курсах, как это вакцина, да, да, нет, нет, Но если все правда, то мы рады. Сережка, 100 рублей. Привет, помнишь, говорил тебе про ТВТ? Уже 60 центов. Он был 25 центов, когда я тебе советовал его покупать. Ну денег-то нет. Мне сейчас главное вложение это вот в хп-линию. Дифлоп 1500 рублей. Всем чатикам ждем новый выпуск первого инвестиционного. Но хэштег стримхата в приоритете. Да, стримхата нужна не знаю вы ждете с первой инвестиционной напоминаю всем инвесторам да, кто ждет и кто сам что то шарит и хочет что то сказать не забывайте что у меня есть телега uh, ккадавр куда вы мне можете в личку писать свои соображения вот если будут ссылки пруфы uh, и, и какие то ваши мысли то будет еще интереснее то есть вы пишете как вот сережка например твт Костя, рекомендую покупать, сейчас стоит столько, я прочитал там-то и там-то, что будет вот так, если просто ссылку дашь тоже, где ты прочитал, что это будет хорошо, то тоже неплохо, чтобы я потом это все подсобрал вместе информацию и вам выдал, чтобы не просто так, понимаете, потому что у меня у самого информации нет, все, что я знал, я с вами поделился, я, конечно, могу еще знаниями поделиться, ну, простыми такими, как то, что я в лекциях послушал, и сделать из этого типа лекцию короткую, потому что тогда у нас было что-то скомкано. Но я не думаю, что это нужно. Я думаю, что нужно просто постоянно об этом говорить и все. А если вас интересуют какие-то технические детали, как завести это, все вы сами сможете в приложении сделать. Вот, когда ты завел, ты вот сидишь такой, у тебя есть бабки, и ты такой, а какую первую акцию купить? И что? А почему? А зачем ее? А почему именно ее? Войда, 50 рублей. Йоу, Костик, возможно, ты сможешь порассуждать на эту тему. У меня есть свои персонажи и концепты истории, но я не могу их развивать. Около тысячи фильмов за спиной книги, но мозг не варит. При этом я художник и графоман. Фантазия есть, но почему тогда этот блок? Перфекционизм? Хэштег Ауди. Я не знаю. Понимаешь, Войд, я не могу тебе ответить, потому что я ничего в своей жизни не сделал. Вот если бы я написал одну книгу хотя бы, да? Я бы мог тебе... А Потому что у меня тоже роятся в голове персонажи, у меня роятся истории, мне кажется, что я мог бы размазать их равномерным слоем по бумаге, но я, тем не менее, ничего не сделал. Если бы я сделал и написал, я бы тебе сказал, что, по крайней мере, у меня, у Константина Кадавра, сработало вот это, например, да, там, блядь, у меня разговелся геморрой. Я, значит, блядь, не знаю, вставлял себе в очко свечку и лёжа лежал, писал. Вот был бы у меня такой метод, я бы хотя бы им с тобой поделился. Но у меня нет ни одного метода решения, потому что я, как и ты, вне зависимости по каким причинам, по таким же, как у тебя, или по совершенно другим, все равно не написал книгу. Мы с тобой находимся в одинаковом положении. Это все равно, что спрашивать, как заработать деньги у такого же нищего человека, как и ты. Это бессмысленно. Ты спрашиваешь, как заработать деньги у нищего. Ты спрашиваешь, как побежать 100 метровку за 10 секунд у человека, который не бегал никогда 100 метровку за 10 секунд. Это бессмысленно. Я в этом ничего не понимаю. Понимаешь, у меня нет опыта даже одной написанной книги. Вот. Поэтому что у тебя такое? Это блок, от чего, зачем и почему, я не знаю. Вот ты сейчас так назвал, это блок. А у меня почему тоже блок? Вот мне слово понравилось, что я, блок. Ну, может, у меня тоже блок? Хей, hey, возе? Я называю это лень. Ну, там, лень, страх, еще не знаю. Блок, может быть, кто его знает. Постоянная зрительница кадавра, 50 рублей. Мы с парнем были 9 лет вместе... Год назад у нашего знакомого соседа э, погибла жена, и я пару раз приходила помогать ему с детьми и в быту. Потом все чаще и чаще. Он был очень подавлен и разбит, особенно первые полгода. Я полюбила детей, и с ним у нас оказалась любовь. Он расцвел. Но бывший реж, режет колеса и дальше не влезает. Мне так и кажется, что это нереальная история. Откуда, откуда вы так понабираете? Мне кажется, это нереальная история прям. Тренер, который никогда не бегал, может рассказать, как пробежать эту метровку. Тренер, да, но я не тренер. Я такой же пассажир, как и он. Он меня спрашивает мнение. Если бы я был тренер, а я никого пока еще не ни, ни на что не мотивировал. вот Постоянная зрительница. Хорошие, интересные истории жизни. Я не знаю, что. Бывший режет. Я не знаю. Я не знаю. У вас такие интересные истории. Прям садись и пиши э, какую-нибудь семейную сагу. Ну, Костя, у тебя не блок, а порча. Возможно, венец без книжи. Жозе Маурини, хороший трек, понятно все. Тот самый Миша, 50 рублей. Да при чем тут первые 15 минут стрима? Слушал я их, много чего слушал. Я этим занимался лет 7 назад. Ты можешь заработать, можешь проиграть. Неважно за год, за месяц, за неделю, ну просто растянуто на год. Ок, разницы нет, пойми. Ну не слушал ты 15 минут стрима. Ну просто ты не слушал 15 минут стрима. Мне с тобой не о чем говорить. Просто ты не слушал 15 минут стрима. Не слышал ничего, что я говорил про инвестирование. Вот, поэтому и твои комментарии, они явно выдают, что ты не слушал. Потому что ты... Проблема в том, что ты задаешь вопрос и начинаешь спорить с тем, чего не было. Вот и все. Вот и весь разговор. Понимаешь? Когда воронда, но донат решит мотивацию в тебе, чтобы ты ему даже банально сказал Почиши кольцо и начинай. Почиши кольцо. Ну, видимо, имелось в виду яйцо, но ты можешь кольцо почесать все власти. Напоминаю, самые нереальные истории это то, что реально происходит. Да, да, но я вот с этим не встречаюсь никогда. У меня нет вот этого. Вот сейчас все, что вы мне рассказываете, или все, что я вам рассказываю, мне было э, рассказано даже не из первых уст. Понимаете? То есть, среди моих знакомых э, и в моей жизни я довольно замкнутый человек, и друзей у меня мало. У меня в моей жизни нет никаких э, интересных баек. И нет, вот буквально, э, я не могу по, по одному рукопожатию не знаком ни с одним человеком, кто бы мог рассказать такую историю, как вот дорогая наша постоянная зрительница, которая помогала с детьми, там э, кто-то там расцвел после смерти жены, пятая, десятая. Я ни одного человека такого не знаю, понимаете, напрямую. То есть э, самое ближнее, что мне рассказывали, это кто-то рассказывал через одни руки, что он знает такого человека, но и это крайне редко. Обычно я вот слушаю, вот история, которую нам рассказала постоянная зрительница, это вот, вот так так я получаю истории, прочитал в интернете, на пикабу, в комментариях, э, в донате вот В реальности я не сталкивался ни с одним человеком с интересной историей в жизни. Ни с одним. Ни одного человека не знаю с интересной историей в жизни, которую я мог бы привести вам в качестве примера хоть чего-нибудь. Понимаете? Осознайте это. Я не знаю ни одного человека, ни с одной историей, чтобы проиллюстрировать хоть что-нибудь. Все, что я привожу в примеры, это через 3-5 рукопожатий. Ну, то есть, незнакомые мне абсолютно люди прочитал на Пикабу. Например, да, я не могу вам привести, я говорю там, что бегать надо Усейн Болт. У меня нет ни одного знакомого спортсмена, добившегося вот каких-нибудь результатов. Типа, вот у меня есть друг, который имеет олимпийскую медаль по любому виду спорта. Нет ни одного профессионального спортсмена. Нет не только с олимпийскими медалями. У меня нет ни одного, ни мастера спорта знакомого, ни кандидата в мастера спорта знакомого. У меня нет ни одного знакомого ученого. Ну, то есть, например, сказал бы, я работаю там в лаборатории, работаю над созданием вакцины. Нет ни одного знакомого, кто занимался бы этим. Нет ни одного доктора наук. Нет ни одного кандидата доктора наук. Не знаю ни одного человека, который был бы аспирантом. Не знаю ни одного. Не знаю ни одного человека с историей вот такой там типа любви какой-то, да, я там прождал 10 лет, потом мы значит сошлись вместе, или там, как бы это бывает, разошлись, вот с моей первой любовью школьной через 20 лет сошлись, ни одного такого человека я не знаю, не знаю ни одного человека, с которым бы я ручкался, вот был у меня товарищ, он был бедный, а сейчас я его встретил, а он миллиардер, нет, не было, я знаю людей, которые были средне богаты, стали чуть-чуть побогаче, то есть... Их привозили в школу на рейнджеровере. А сейчас они сами ездят на новой модели рейнджеровера. Таких людей, ну вот, гру, грубо говоря, я знаю. Вот. Но это не, история, ничего, не это история никакого изменения, абсолютно, да? Ничего в пример привести не могу. Понимаете, у меня нет, например... А я знаю лично, там, Ивана Урганта или бабушку Ивана Урганта. Нет, oh. не знаю. Я не знаю, там, двоюродную сестру... Дима Билана, например, да, вот есть сестра Дима Билана, я ее не знаю, или, например, я знаком с первой тёлкой Нурлана Сабурова, нет, не знаком, нет ничего, я живу в мире, в котором этого ничего не происходит, ты знаешь, друже, да, но как-то я не ощущаю это как история, как, ну, я, во-первых, его узнал, когда он уже был настолько богат ну, в смысле настолько же насколько сейчас да например то есть я не знал его э, снизов. понимаете я узнал его хованский я их знаю такими какие они есть понимаете какие они есть сейчас и они не недостижимые звезды они конечно звезды но совсем не недостижимые каждый из вас может пойти в 8956 56 в определенный день, когда дружи объявит, что там... И вы с, это, с ним поручкаетесь, и он будет с недовольным лицом стоять, а потом напишет о вас, что дружит беси. Вот. И все, понимаете? И нет ни одной истории, которую я мог бы вот рассказать там, типа... Знаю одну старушку, которая, значит, она не любила своих детей, и потом они ее бросили. К сожалению, я даже таких историй не знаю. Нет, у меня все истории вот просто стандарты рандом. Понятное дело, что все э, завязано на том, что я знаю очень мало людей. У меня очень мало социальных связей. То есть они есть, я не одиночка. Я могу сказать, что вот я ходил там с друзьями, но я их тяну, эти связи, по 20-30 лет. 10-20-30 лет. Поэтому и я эти связи с горем пополам еле-еле поддерживаю и новыми связями не обрастаю. И у меня нет этих новых знакомств, нет никаких историй, ничего. Поэтому, когда я такое читаю, мне все это кажется нереальным, потому что за всю мою 37-летнюю жизнь у меня не было это ни у теть, ни у дядь, ни у знакомых. Никто не рассказывал ничего такого, чтобы типа «я помогала значит, мужчине, который потерял жену, и вот у нас любовь, а мой бывший прокалывает колеса». Какой-то нереал. Это что-то для меня уровня сериалов на канале «Россия». Я такое придумать не могу, это мне нереально, я с таким не встречаюсь. Может быть, книжки у меня есть сложность, вот если я буду писать, я буду писать философские притчи с абсолютно выдуманными сюжетами. Даже когда говорят, тут вот первая книга да, должна быть типа автобиографической. Я не могу написать первую книгу автобиографической, потому что со мной ничего не было. Я не могу рассказать ни одну историю с первых уст, то есть ту, которую мне хотя бы кто-то рассказал напрямую. То есть я точно знаю человека, да у которого есть... Машина Линкольн. Не знаю ни одного. Понимаете? То есть я не могу даже в своей книге написать, там, типа, и, и, ну, от первого лица, типа. Я пошел и встретил своего старого товарища по имени Космос. Нет, у меня нет друга с необычным именем. Нет ни одного. У меня все, а, знакомые Саши, Андрюши. Э, все, Миши. Саши, Андрюши, Миши. Все, ну, все. Понимаете? И ни у кого не было Линкольна. Я даже не могу Линкольна писать. Я не видел в жизни Линкольна. Фига я знаю человека, который знаком с Ургантом, и с Литтл и с Ваенгой. И, и сам он звезда в некоторых кругах. Вот видишь? А я ничего не знаю, никого не знаю. Я знал чувака, которого посадили за убийство жены, а он ее не убивал, потому потом он сбежал на побережье в Мексику с Морганом Фрименом. А не, это Шоушенк Редемшн. Шоушенк редемпшн. Я тоже, в общем, знаю только обычных людей. Вот. И я поражаюсь. Нет, потому что я когда встречаю людей, мне там рассказывают, типа, вот, а моя там, значит, одноклассница рассказывает мне, кто там ну, знакомый, да, моя одноклассница, вот, у, у, у нее там что-то там произошло. Хорош. А может, плохое, да? Её сбила машина, и она там и бездвижилась, например. И вот она теперь э, олимпийская чемпионка, значит, в специальной олимпиаде. А я-то её не знаю. Я знаю человека по имени Халява. У меня даже нет необычных... Какой самый необычный? Нет. Нет. Иванов, Петров, Сидоров все. Я знаком с сыном одного из московских депутатов. На соседнем этаже живет. Понятно. Я под... Вот безумная кошатница. Я подралась с автором песни «Вечно молодой, вечно пьяный». Это сам он поет ее, который этот солист группы Смысловые галлюцинации, или это не он придумал ее? Подрался автор песни Вечный молодович Я, ä, ä, знаете, жил в одном столетии с автором песни ä, Girl You'll Be a Woman soon. Вот чем я могу похвастаться. Я был в том же городе, где живет Никита Михалков. Я знаю человека, который купил велосипед за 150 тысяч рублей. Вот это вот величайшие достижения в необычных вещах. Я знаю человека, который купил велосипед за 150 тысяч рублей. Я знаю человека, который живет в Новой Зеландии. Я знаю гражданина Швеции. Я знаком с самым известным русскоязычным кулинарным блогером. У меня Volkswagen Polo седан со спойлером штатным. Вот это вот достижение. Вот моя самая необычная вещь, что у меня есть в моей жизни. Это Volkswagen Polo седан. Со штатным спойлером. Вы вообще видели такое, блядь? Штатный спойлер. Вы вообще знали, что такое бывает? Штатный спойлер на Volkswagen Polo Sedan. У меня дед поехал в Москву гулять и врезался в машину Лолиты Милявской. Вот видишь, у тебя есть дед, который от первого лица это расскажет. А я даже и с тобой познакомлюсь, все равно не буду знать твоего деда, все равно это будет через одно плечо. У меня был друг с именем Мастап. Понятно. В честь тебя назван ресторан в центре СПБ. Ну Тут да, ресторан. С тобой поругался известный бывший рэпер. Моя бывшая дружила с бывшей собутыльника сына прошлого президента. Охуительно просто. Костя, но ты ведь владелец паблика на 720 экспертов по всем вопросам. Какие еще регалии тебе нужны? А я был знаком на истоках творчества с Эльдаром Багуновым, Мощно. Я не был на севере своего города, так же, как и Майкл Джексон не был там. Да, но это вообще, кстати, обычное дело. Я в Якутске, если так сейчас посмотреть, за свою жизнь в некоторых районах так и не был. А в некоторых был там два раза. И когда заезжал, просто был в ахуе вообще, в глубочайшем. Ты машину поменял, кстати, а то видно белую, а был влажный бетон. Это всегда был влажный бетон. Он так назывался просто. Пола еду в Пакистан. Костя, я знаком с Чичваркиным. Пару раз приходил покупать вино в его магазин в Лондоне. Правда, я его один раз видел, но все же. Прикольно. У тебя новый взбог и новая плойка. Ну, кстати, да. Вот это, кстати, из последнего это достижение. Я думаю, что сейчас в России не так уж и много людей, не являющиеся при этом известными. Ну, типа, ну, понятное дело, что у Айтипедии есть, да, там Улинка есть. Вот. Но они играми занимаются. А вот не будучи игра стримером классическим, иметь обе консоли следующего поколения, я думаю, это достижение. Я играл с Ваномасом в его клане в танках. Вместе на клановые бои ездили. Круто. Поясни за спойлеры у переднеприводных неспортивных тачках. Ведь на скорости зад загружен. По идее, это плохо влияет и на скорость, и на управляемость. Я ничего не знаю о спортивных тачках, но даже по симуляторам в играх понятно, что задний привод – это прям, скажем... Ну, короче, это очень особенная особенно. Я даже не знаю, как правильно выразиться. Никогда. В играх я всегда предпочитаю переднеприводные, именно потому, что ты описал. А, поясни за спойлеры у переднеприводных на спортивных. Ты за спойлерами что-то? Я это не, 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 не внимательно прочитал вопрос. А, да это... Ты у меня имеешь в виду, почему э, спойлер? Это просто бутафория красивая. Это называется так спойлер. На самом деле там пластмасска стоит. Она У нее даже площадь-то какая-то шляпная. Вот, это просто, типа, говоришь, плюс 5 лошадиных сил добавляет. Фигня это все, конечно. Для для виду бутафория, для красоты. Бухал в баре с Антоном Лисовым, и он мне нылся, как все заебали, только я не знал, что это он. Понятно, еще бы нам знать, кто такой Антон Лисов, чтобы нам проникнуться вот этим всем. Кто такой Антон Лисов? А вспомню, у кого-то... Только ты не брал интервью. Очень много у кого не брал интервью. Да-да-да. Блин, я вспомнил. Я же как этот. А-а-а, классический номер-то. Как его? Сейчас я скажу. Разрешить представиться, за кадр Некадрович нетронутый какой Если вы не видели этот номер, обязательно посмотрите. Державинный Шервинт. А, типа, пригласил актера за кадр, еще не кадры не тронут. Вот скажите, в этом году вы где не снимались? Ну, в этом году я регулярно не снимался на, на, на Деско киностудии. Хорошо. На, на, на киностудии Мосфильм не снимался и на студии Ленфильм. Вот. Также, вот например, в прошлом году я не снялся в 57 картинах. А в этом году уже не снялся в 63 картинах. Вот о многих актёрах, говорят, которые вот часто появляются, вот, говорят, вот примелькался, да? Вот. Но не скажут, например, о Миронове, там примелькался. На меня. А я вот, например, в этом году не снялся в 63 картинах. А мне говорят, надоел. Вот. И вот в точности так же я. Закадрник Кадрович Кадавров. И следующий не снимусь, да. Кадавр, может такая мысль уже звучала, но чем заработок на акциях отличается от ставок? Ничем. Почему первое это солидно, а второе зашквар? Зависит от э-э- смотрящего, ну, от наблюдателя. Ничем не отличается. Такая же порожняк, как и ставки лекс 01. Я могу кадавру в личку в телегу написать хоть сейчас. Такое все достижение вообще мне в личку написать. И что? И что ты кому-то скажешь? Это вот как мне сейчас сказали, бухал в баре с Антоном Лисовым, а я в душе не, не в курсе, кто такой Антон Лисов. И так же ты будешь там э, телочкам такое, типа Вашей маме зять не нужно. Фу, какой гнилой подкат. Что ты еще? Чем ты можешь похвастаться? Такой: Я могу в личку написать Константину Кадавру. Кто это? Пошел отсюда с такими подкатами. Пошел вон отсюда. Х-х-х. Знаю чувака, который жил в одном доме с Big боссом. В одном доме жил? Ничего себе. Я парковался перед Ford Mustang. Круто. Знаком с кадром, Мои вопросы зачитывал Может такая мысль уже звучит Так это я читал Если про танки То я был в первых киберспорт командах Когда игры там были на копейке. Свалил и взятый По сути на мое место знакомый Через месяц был приглашен в Москву На турнир где дали ноут Прикольно Как это понимать? Весь день смотрел интервью Чичваркина. Тут захожу на стримы, Кости, и тут пишут про Чичваркина. А да на самом деле, ну, в одном информационном поле. Мне тоже Чичваркин постоянно вываливается. Так что это ничего. Антон Лисов, это вроде чувак из Джейн А, понятно. Загуглил э, с черными губами чувак из Little Big. Ой, давайте, я лучше сам посмотрел, вы даже сойти немножко. ней можете. J Little Big. Даже сойтись не можете, а кто это? А, да. 41 год, нифига себе. Я думал, я видел его, но он на фотографиях. Капец, он для 41 выглядит лучше. Он выглядит моложе меня лет на 10. А мне 37, а ему 41. Вот это выглядит он, а. У нас даже, кстати, даты рождения почти похожи. У меня только на 5 лет старше а выглядит на 10 лет моложе, а на 5 лет старше. Нифига себе. А, ну он и вокалист группы JNR, да? А в JNR он основной вокалист? Так это настоящий основной вокалист JNR теперь бэк-вокалист в Little Big? Ничего себе, я этого не знал, даже не подозревал. Много ли подписчиков пришло после художника? Нет. Немного. Вот, донат пришел. 200 рублей от Валера. Валера. Сейчас я добавлю. Донат от Валерия. В смысле, в эту? сюда Не знаю, увидели вы там что-нибудь изменилось или нет. Ну, в общем, я добавил Валера, Валера. Так, Джейн как бы сама себе топовая группа, насколько мне известно, да? А он пришел теперь в бэк-вокал, Это как будто бы, знаете, это как будто бы у тебя, ну, ну, типа, блядь. Вы поняли, да? Какой-нибудь у тебя... А, 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 запускаешь какую-то группу, да? И у тебя Хэтфилд на, 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 на подпевках, чтобы что? Зачем и почему? Как это? Как так получилось? А я вынюхивал кокаин шести шлюх разом. Кому ты? Звучит правдеподобно. Я в это верю. Дружу с людьми, которые работают с Зеленским. Слава Украине. Понятно. Ну и как бы да. Ну хотя у вас типа же борьба с коррупцией, так что тебе это так-то ничем не поможет, по по сути дела. Сначала был в JNR, потом уже ваш Little Big, кстати, забавный момент, когда в середине нулевых он был в Джейн он выглядел уже на 40. Так а сейчас он не выглядит, сейчас он выглядит моложе меня. Я работал ассистентом главного постановщика, который делал декорации нашей Раши, Ранетки и папины дочки. Ассистентом постановщика, который делал декорации. Понятно, прикольно. Ну вот, можете похвастаться, а я не могу. Когда жил в Италии, со мной в классе учился чувак из Сингапура, у которого в 15 лет были часы за 3000 евро. Это считается за крутое знакомство? Да. Да, считается. Я просто перечитал, типа, ты знал или через кого-то? Если ты, то да. Ну, то есть, в сравнении со мной это считается. Я не знаю ни одного человека, у кого часы за 3000 евро. Я знаю дружек, который жопит, блядь, деньги купить себе автомобиль, вот, э, себе, просто, блядь, жопит и все. А тушь часы за 3000 евро, я не представляю, кого я должен встретить, у кого были такие бабосы. Я пару лет назад бухал с одногруппником, который физически больше меня, а он оказался геем и пытался мне отсосать. Неплохо, неплохо. Фредди Меркури на подтанцовке убитался. был в одном здании с Медведем. Но это не считается. Медведев, может быть, и в ГУМе был. Я тоже в ГУМе был 20 лет назад. Он рассказывал историю, как пришел. Его просто позвал друг, который за синтезатором сидит, и решил не отказываться. А почему Джейн эйр не существует тогда? Почему свою группу не, не, не толкать? А у меня бабушка Айтматова знала. Вот это да, вот это, блядь, достижение. Прикольно. Я бы сам Айтматова бы знал бы. Ох. Это один из моих любимых писателей. Мой друг курил возле универа вместе с Моргенштерном. Прикольно. Работал в фирме, которую обвинили в накрутке голосов Макрону. Круто. Работал с создателем фейбл Питером Мулинье. Вот получается, что у всех у вас есть какая-то история, да? Какой-то... А если мы еще спросим про такие, например, про истории, которые вы не можете рассказать, ну типа, знаете, там, у меня есть тетя, которая, знаете, там, я не знаю, обхезалась на... на корпоративе, об... обосралась говном и от позора уехала в деревню, да? Но вы же не будете ее рассказывать. То есть таких историй у вас еще больше. У каждого из вас есть какие-то знакомства. У меня нет ничего похожего, ничего рядом стоящего с вашей историей. Даже, я не знаю, человека просто ну, с с часами за 3000 долларов. Вот такая банальщина, даже такого нет, понимаете? И уж тем более работал с кем-то, ну вот, например, там, да, работал с декоратором папиных дочек. Нет. Работал с создателем такой-то игры. Нет. Бабушка знала Чингиза Айтматова. Нет, ничего ничего подобного. Никто из моих знакомых, никто из моих родственников не знаком и не был никогда знаком ни с кем, кого бы я мог назвать, и вы бы его узнали. У меня зять учился на Горном и Тиньков стрелял э, стрелял сигаретки. Я правнук Софьи Ковалевской. А я... Правнук никого прадед служил в военном оркестре с одним из песнеров. Тесть, а, не, понятно, тесть. Ну какая разница? Знаю всех современных актеров лично, потому что подруга училась в Гитисе и приглашала меня на их тренировочные спектакли. Достижение. Что делать, если... Ну, это типа доказывать, что мир маленький, но он мир маленький вот у вас. И вы мне донатите, и мне рассказываете, какие у вас интересные истории, насколько у вас для вас маленький мир. А я вот занимаюсь вроде бы публичной деятельностью, 10 лет занимаюсь публичной деятельностью. Вы говорите, что я знаю блогеров, Ну, я знаю блогеров, да? Ну, как бы блогеров-миллионников. Но ну, с одной стороны, да, но просто они знают о моем существовании и все. Дедушка был личным шофером Сталина, но это уже подпизживаешь, по-моему. Что делать, если дружил с чуваком 10 лет и случайно узнал, что он гей? Как бы ты я отреагировал, мне страшно. Типа, никак бы не отреагировал. Ну типа, да пофиг вообще. Все равно. Я в полной темноте словил топор, летящий в друга. Мне даже страшно спрашивать, как так вышло. Даже не поворачивал гол- голову, чтобы посмотреть, как темно. Просто на удачу руку выставил и схватил. Айтматов жил недалеко от моего дома. Я был маленький и не знал об этом. Только недавно случайно узнал». Мой одногруппник учился в одном классе с Пашей Шином из кузнецкого склада. Еще бы знать, кто-то, что такое кузнецкий склад и кто такой Паша шин. Я внук своего деда. Дед отца своего внука. У меня мама с Гагарином встречалась. Прикольно. Батя мой бухал на одном квартирнике с Шевчуком. Ну нет, это не считается. Квартирники можно было попасть, это, да. Вот если бы твой. Ну и Шевчук, он как бы и сейчас есть, и квартирники есть, и ты можешь. Попасть на квартирник Шевчука и сейчас. А вот если бы твой батя знал Тсоя. В школе химия вела племянница Летова. Акинфеев мой восьмиюродный брат. Восьмиюродный? Это не считается. Он, наверное, и мой восьмиюродный брат, если так. У меня батю малого держал на руках Леонов-космонавт. Прикольно. Я выиграл гитару на рок-фестивале с, фото- с фотографами, но она мне не досталась, честно. В смысле правнух никого? Ты же родственник того самого Бикетова. Да, конечно, да. Год работал на этаж выше офиса Навального. Когда дверь им запиливали, приходилось в туалет еще на этаж ниже спускаться. У меня не было ни одного знакомого мотоциклиста. Я сдала на права, купила мотик, и все еще нет ни одного знакомого мотоциклиста. трука кадаврианка. Да, я почему-то все время думал э, по твоему нику, что ты кадоврянец, потому что ты писала от мужского имени, теперь оказывается, что ты женщина, да еще и с правами на мотоцикл. У тебя еще и мотоцикл есть? А какой у тебя мотоцикл? А вообще иди в жопу, вот такие слова. В смысле, какой мотоцикл? Все. Еще и мне троллят, что у нее мотоцикл есть. Писал книгу вместе с последним министром путей сообщения. Наверное, да, достижения. Почему нет? Батя служил с Юдашкиным. Ну, служил, не считает слишком много ли. Это так же, как учился на одном потоке. не 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 Вот заручкался это да. У меня дед курил и прожил 85. А считается такое, мою маму с бабушкой прогоняли с главной площади поселка, когда там снимали фильм «Чудо». Ну, вообще нет в сравнении с тем, что тут до этого рассказывают. Ну, в сравнении со мной – да. А в сравнении со всем остальными, боюсь, что слабовато. Антон Власов принял меня весной в трудовые резервы после моего ТикТока с косплеем на него. Какой Антон Власов? Депутат ЛДПР или Антон Власов? Антон Власов, друг, друг Хованского, или Антон Власов, Власов, друг Хованского? Какой из друзей Хованского? Через три рукопожатия знаком со Сталиным. Горжусь. Ну. Батя был знаком с Шилом из Кровостока. Прикольно. Мне родственники рассказывали, что один из местных воров в законе встречался с моей тетей в молодости. Но хз, правда ли, ложь? Я когда катал на трековом велике по дорогам, на меня наехал однажды какой-то петух с номерами АМР, а там на заднем сидел Михалков, режиссер, и что-то еще там пытался выступать. Прикольно. Скажи спасибо, что тебе пыром в лицо не пнули. У меня есть автограф Тарьи Турунен. Ну, автограф тоже не считается. Много слишком людей ходят на концерты и на потом фотограф-сессии. Нищетово. Подруга моей мамы, крестная Рэм Диги. Кого? Кавасаки ЕР-5. А это разве не пуля? Ты как можешь быть новичок и сразу Кавасаки ЕР-5? Это ж пуля. А нет, не пуля. Или пуля. Нет, пуля. Не пуля. Или подожди. Правильно. Нет, неправильно. А, дорожник, да? Ну, хороший дорожник. Но это ж, ну, все равно, блядь, 180-то прет. Ну. Понятно. Что с донатами? Откуда сумма такая взялась? Когда что, был донат какой-то? А, вон оно как. Я даже не заметил. 50 евро от Артура Стримхата. Артур, спасибо большое за 50 евро на Стримхату. Сейчас такой смотрел. Думаю, сейчас настроение заканчивается. Будем заканчивать. Тут фига, 4700. Спасибо большое, Артур. Ты участвуешь в Стримхате. Сейчас я даже закину сразу, чтобы видно было, как продвинулась наша история успеха. Так. Сейчас мы скалькулируем так. Ты добавилась? не добавилось не добавилось не добавилось да было же вроде вот сейчас ничего не добавлялось же сюда да ничего не добавилось не работает сломалось что-то что сломалось Что-то не работает. Перестало работать. Почему-то. Так может. Что? Простишь. Все сломалось в Датском Королевстве. Не работает. Что-то не работает. Блин, блинский. Оно автоматически не добавляется. Там система вручную. Нет автоматического добавления. Не, а что не работает. Ну, ладно. Сломалось. Сломалось. Так. Не-не, оно у меня, не, это не в УБСке. там у меня на странице, там тоже показывается, там не, не, тоже не обновилось, нифига. Так. Ты можешь потом и буквы... Я ничего не делаю, это мне делает один из подписчиков Так. у каждого есть супер истории. может ты свои забыл не не забыл погнали лекцию хорошую. нет у меня хорошей лекции на данный момент чтобы пояснить как образовался топор летящий друга нужно свой стрим заводить на час истории уровня особенности национальной охоты и Хова говорит, что если бы открыл магазин мотоциклов, он бы назвал его «Мотомодерн». Участвовал в параде 9 мая на Красной площади 2010 года. А я ходил на парад Победы «50 лет Победы» в 1995 году и помню это. А ты помнишь? Знакомы с депутатом Борисом Вишневским ходили вместе в комитет бороться за деревья. Ты понимаешь, Вера С, что нельзя на стриме кадавра говорить, что ты с кем-то боролся. У нас слово «боролся» имеет дополнительную нехорошую коннотацию. Ты говоришь, что ты куда-то ходила с кем-то бороться. Спасибо, что не на руках. Если бы еще на руках сказала, то вообще был бы кошмар. У меня жена, оказывается, в Ералаше снималась. Сам только что узнал. Вот это она слушает, да, вместе с нами и поэтому она такая типа: "А вот я тебе расскажу, а ты не знал, да?" Отец двоюродный брат Гитлера. Врёшь. Враки. Считается ли как офигильная история, а не как, а не как знакомство? Иван я вообще не понял про что ты. Вы пишете сообщение, а потом через 40 сообщений я считаю второе. И про что было? Есть теория, что через 6. Рукопожатий через 6, да, это понятно. Я говорю про одно рукопожатие, про истории вообще. Создал никому не нужный сайт. «Не дописал две книги, просрал разряд по боксу, вел три вообще никому не интересных канала». О, так это наш человек, наш человек. «Добро пожаловать». «Фамилией моего деда назван пролив между островами на Чукотке». Весело. «Встретил Парфенова в ресторации в центре Тбилиси. Из посетителей были только мы. Мило пообщались». Прикольно. Как это можно, не знаю, как можно, что, разговаривать с незнакомым человеком в ресторации, даже если вы всего вдвоем? Я выступил на Евровидении в 2030, даю установку, понятно. Я знаком с девушкой, но это ты уже перебарщиваешь. Звучит правдеподобно, я в это верю. Переплюньте-ка это, у моей бабушки в деревне соседка есть, дочка которой работает уборщицей в московской школе, где учится сын Кристины Арбакайте. Мало того, что не только сын Кристины Арбакайте, но я думаю, даже не побоюсь этого слова, внук Аллы Борисовны Пугачевой. Пил пиво с горшком на лавке после концерта. Достижение. Пил пиво с горшком, блядь. Я пил пиво с коробкой. Пил пиво с ведром. Пил пиво с кастрюлей. Ну, а ты с горшком, ну, блядь. Ну. Я просто похлопаю. Дружу с режиссером актером. Крутое знакомство. Ну, можно посчитать. Можно посчитать. Моя учительница английского дружит с Гусманом. Выкусил? Да, неплохо. Я пытаюсь понять, у кого не было нереальных историй, понял, что есть у всех, а значит они самые, что они на есть реальные. У меня нет историй и знакомств. Сосед подачи мэр города горшок искишь да я знаю это шутка такая алло алёша наукюр no фоусно что ты такой душный то отец снимался в Массовске в советском фильме анна каренина проебал много денег на крипте много количества пора делать вставку из зеленого слоника про одну историю охрительной другой дружу с мамой побеждаю по жизни Мне, Мавроди, с 2011 должен количество денег. У меня сосед – тесть племянницы бывшего президента моей страны, прикиньте. Сосед – тесть племянницы бывшего президента. Училась в сельской школе из восьми однокажников, семеро были детьми учителей. Прикольно. Дружу с мэром э, своего города. Лол. Прикольно. Ну, с мэром это хорошо дружить. Встречался с тянкой из топ-ста порно-актрис. В мире или русских? Прикольно. По соседству с моей женой жила Анастасия Заворотнюк и ее дочь-подружка детства моей жены. Так а в РНПС ему не прописали историй. спавнится каждый вечер на одном и том же месте рассказывает историю. Да-да-да, знаете, это как в играх... Но... Есть персонажи NPC, которых вы встречаете, да, у которых берете квесты, они вам рассказывают, блядь, меня ограбил колдун, пойди убей шесть этих э, крыс. И как бы действительно у него-то история есть с этим колдуном. А я тот, э, кого по телевизору показывают, понимаете? То есть ты играешь в какой-нибудь Half-Life, и вот по телевизору показывают персонажа, с которым ты никогда не встречаешься, он нигде не фигурирует, вот он в телевизоре живет. И у него-то историй никаких нет, он новости сообщает. Вот такой я. Однажды стояла в пробке в разных машинах с Ириной Шихман. В пробке, но вот это достижение уровня Константин Кадавр. Тётя моя вообще с Касперским общается. Ну, то, что твоя тетя общается э, с антивирусной программой, это, в принципе, не так уж и ново. Вот. Пожилые люди вообще общаются э, с компуктером, с холодильником, с телевизором. Твоя ну, с антивирусом общается. Что такого? Ты сам зачитывал новости китайца из Нью-Йорка, который осознал, что он NPC. Так он хотя бы квесты раздавал, а я NPC в телевизоре. А я самим мудрецом-кадавром пиво в не пил. Так я уже похвастался, это не считается. Я похвастался, что я знаю одного человека, который живет в Новой Зеландии. А еще один раз в аэропорту бродягу Фиша я встретил, когда он еще совсем ноунейм был. Я донатил на стримы актера, который играл человека из телевизора в Half-Life. Квест от у Меня наебали цыгане на 6 тысяч рублей. Не буду зачитывать. Я ни разу не курил вейп. Я гетера. Понятно. Коллектор 300 рублей простыня текста коллекция привет мудрец, около года уже занимаюсь коллекционированием достаточно затратное хобби но есть одна проблема не получается смириться с тем что этой вещью кто-то уже пользовался и радости от своей коллекции уже не получаешь это мне кажется несовместимые вещи для коллекционера, ведь ты собираешь то, что нет в свободной продаже, что-то редкое и порой приходится переплачивать за вещь 5-10, бывает и 15 раз, чтобы получить абсолютно новую. Также это усложняет поиски. Не отличить бывает вещь от новой, добавь этикетку и вот оно. Но нет, срабатывает триггер, что мне нужна именно новая вещь. Я ей никто не пользовался. Я не знаю, коллекционер, что именно ты коллекционируешь, но да, у тебя неподходящее свойство психики для именно коллекционирования. Коллекционирование, оно ведь... Конечно, есть коллекционеры, которые, как и ты, ищут товары непочатые. Да? Ну, сразу приходит на ум коллекционирование предметов Marvel, там, всяких комиксов или игрушек, и ценятся, естественно, эти игрушки, не распечатанные в своей родной. Но ты их и не распечатаешь, и не попользуешься. И также запакованные там, в термо первые номера каких-то комиксов, которые тоже в качестве вложений денег, но ты их не открываешь и не читаешь, то есть непонятно для чего это, ну то есть чистой воды коллекционирования, не пользование, а тут тебя смущает именно пользование, может быть тебе перестать быть коллекционером, вот, или не воспринимать это так серьезно, а просто быть, знаешь, там накопителем чего-то, да, ну вот, например, я накопитель приставок, у меня вот четыре приставки есть, да, но коллекционером я себя не называю, потому что я ими пользуюсь, я их мызгаю, ну вот прям мызгаю, да, не держу их в коробке, Вот. А у тебя, вот говорю, неподходящее свойство, что ты не можешь брать предметы, которыми уже пользовались, потому что коллекционирование, как только оно переходит в разряд вот, действительно чего-то редкого, ты в любом случае будешь брать предметы, которыми пользовались другие люди. И это либо ты занимаешься коллекционированием, просто собираешь эти предметы и действительно не смотришь на них. То есть, я не знаю, что ты собираешь, но ты знаешь, что он БУ. Но ты сам этим не пользуешься. Тогда ты чистой воды коллекционер. Вот просто собиратель, а сами вещи тебя не интересуют, по сути. Тебя интересует только его редкость. Либо ты перестаешь быть коллекционером и пользуешься вещами. И все. 2000-й Ройзман, работая в городе без наркотиков, выламывал в мою квартиру дверь. Говорил, что у нас цыганский притон. Ха-ха-ха-ха. И что, был у вас притон-то цыганский в итоге? Так вот кто у меня 6000, э, опупонил меня, безумная кошатница, а теперь мне э, донатит через суперчат, замаливая свои грехи? Все с тобой ясно. Я раньше коллекционировал редкие вискари, а потом выпил их. Ну, я тоже каждый раз э, начинаю коллекцию вискаря, вот, э, просто оно мне не продолжается дольше одной бутылки, я только начинаю коллекционировать. И, то, только наколлекционирую одну бутылку, она сразу заканчивается. Поэтому я завязал с коллекционированием виски. А вот ты отсиживаешь хорошее настроение, мне кажется, на StreamHat лучше. Я всегда отсиживаю. Ты редчайший случай, когда я не недоотсиживаю, так что это, ну, это глупый разговор. Нет, мы были очень бедные, и двери были жуткие, как у наркоманов. Понятно. То сейчас ко мне можно ломиться тоже так же, если вот в, в, в уличную дверь. Не в калитку, калитка-то нормальная. Тот самый Миша, 50 рублей. Я пропустил? Я 500 рублей донатил на стримхат. Спасибо. На стрим-хату 500 рублей. Хочу Укулели стрим э, с покрытием комиссии. Спасибо. Собака Сутулы 50 рублей. Спасибо. Дениска Холзаков 250 рублей с покрытием комиссии. Э, Константин, напомните за запамятов... запамятовавшему мне... Межподкастовые донаты, как донатить? И есть ли материал на лекцию? Не, материал на лекцию нет. Межподкастовые просто так же проходишь по ссылке задонатить и донатишь просто, и все. Это и есть межподкастовые. Ты просто их донатишь, когда не идет подкаст. Когда начинается трансляция, запускается заставка, и во время заставки проигрываются все донаты, которые пришли не во время стрима. И счетчик увеличивается перед этим. Брат моего дедушки работал в Кремле и был знаком с Леоном и Гагариным. Я даже фотки видел и всякий космический став. Понятно. Материал на лекцию на сегодня нет. Ух. Войд 50 рублей. Да, пожалуй, ты прав. Только услышав ответ, понял, как тупо прозвучал вопрос к тебе про творческий блок я ж ты словил, извиняюсь. Да нет, ну что почему, чего извиняться-то нечего. Просто не по адресу, да и все. Саша, паль, 100 рублей, Костян, салют. Я сегодня жестко проебался. прилег в 5 вечера спать и в 12 вечера проснулся. Знаю, что ты хорошо понимаешь, как работает вся эта история со сбиванием режимов и так далее. Короче, тут налицо заявка на сломанный режим. Очень не хочу. Подскажи, что сделать, чтобы сейчас вырубиться нафиг. Я думаю, что не надо сейчас вырубаться нафиг. Я думаю, что тебе нужно протерпеть до завтрашнего вечера. Вот, это сложнее. Не, ну как сложнее? На самом деле реалистичнее, потому что ты сейчас ляжешь и не уснешь. И просто профукаешь. Я тебе рекомендую ну, заняться чем-нибудь, да? И все протянуть до следующего вечера, не спя, и часов в 9 влечь нормально. В 9 влечь, чтобы где-нибудь в 8-9 проснуться. Я как-то раз три недели на воде провела. Кардинальные изменения были, лол. Понятно. Понятно. Была одна тяна из нищей неполной семьи, так я брезговал ее из-за запаха жареного и нищенства в целом. Плохо делал. Да, плохо дело. Зачем ты начинал эти отношения? То есть, тебе стесняет то, как выглядит твой партнер или что-то в этом роде, ну, не заводи отношения, да и все. Он найдет себе подходящего. Во Владике только ленивый будет нищим. У меня батя с моря каждые три месяца 300-350К приносит. Понятно. Опять эти революционеры ебаные со своими режимами. да 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 Так, Лекс 500 рублей, посидим еще. я на полном серьезе при встрече у Моргенштерна спросил про кадавра, он логично посмотрел меня как на дебила и спросил, кто это, музыкальный фестиваль в Питере, встретил за сценой. Ну, как бы логично, Все логично, ну, я не знаю, верить твоей истории или нет, но звучит правдеподобно. Но если бы ты его действительно спросил, то, скорее всего, он так бы и ответил. Артур 50 евро стримхата с покрытием комиссии, Спасибо. Мой дедушка переплывал Ангару два раза на спине и занимался отливкой бронзовых деталей для памятника Гагарина, который не смогли отлить скульпторы. Инженер, а то все популярных личностей что-то пишет. Вера, 50 рублей. Про нереальную историю у меня знакомая ездила на встречи к своему жениху в тюрьму. В итоге вышла замуж за его надзирателя, и он ее по неосторожности грохнул и тоже сел. Вот это охуительная история, да уж блин. Мало того, что да, еще за его надзирателя вышел И он ее грохнул и тоже сел, будучи надзирателем. Ужас, кошмар. Киса, 50 рублей. Моя подруга вышла за... Как это по неосторожности? Моя подруга вышла замуж за офиг Твина. Еще одна подруга играет э, на рояле в Большом. Одноклассница ведет эфиры на Эхе. А ты разве не внук основателя Якутии Петра Бикетова? Внук основателя. Э-э- город Якутск основался в 1632 году. Положим, это был мой дед. Пос- сколько, по-вашему, прожил мой дед и сколько мне лет? Моя подруга вышла за замуж за фикс Твина. Серьезно? Врешь. То есть мы сейчас просто возьмем и найдем в Википедии имя твоей подруги. Я правильно понимаю? Какая жена его? Какая из жен? Еба у него псевдонимов-то, конечно. Ну, просто я не верю. Сколько ему лет-то уже? ДДД. 49. Так, непонятно. Ну, в общем, на русской Википедии ничего про его жену не написано. А на иностранной? Как будет жена? А, в Wi-Fi? Сейчас мы напишем. О, нифига себе! Прикиньте, захожу на английскую Википедию, Википедию, на русской ничего не написано. «As of 2040...» He lives in Scotland with his two sons from his first marriage, and his second wife, a Russian art student. С 2014 года он живет в Шотландии со своими двумя сыновьями от первого брака и со второй женой, русской э, студенткой искусства. Ну, то есть, понимаете, это написано в русской Википедии, не написано ни имен ничего, то есть это надо было специально где-то, ну вот если человек мне писал в донате эту ложь, то он должен был специально где-то эту информацию сначала найти такую необычную, нетривиальную, и потом сказать, что это его подруженция, понимаете, то есть я вообще не в курсе был, и никто не в курсе, что у него вторая жена русская арт-студентка. Это написано только на английском, в русской Википедии этого нет. друг третье место в самом умном брал на СТС. Русская студентка искусства, в питерской поэтессе. Алкоголь Вот а ты в истории не веришь. Так и что? Это не, не мешает не верить. Может она, может, она до этого прочитала статью на английском проэту и решил: Вот-вот тут привяжусь, подружанию свою вспомню. Сегодня смотрел видос, где один инвестор говорил про кадавра, Правда, в контексте Маркус говна, а не инвестиций. Кто говорил? Какой инвестор вообще говорил про меня еще? Шо ты бровишь, Алексей? А... Дядя выиграл в детекторе лжи. Родители работали инженерами на лодке Курский, Я ходил туда на экскурсию. У них там бассейн был. Понятно. Английская Вики еще на странице Гугла выдает жену. И а, пф, что? Афикс РФ жил какое-то время, на лурке раньше была инфа. Серьезно? Your English is very good, my English is very best. Какие вещи тебя увлекают настолько, что ты не думаешь ни о чём другом? Никакие. Знаю слона, на котором катался кадавр. Как это ты его Знаешь? У меня э, сосед сейчас играет в Детройт, и я все время упоминаю Маркуса говна. Он не понимает, о чем я... Спал с девушкой, которая снималась в клипе достаточно известного украинского музыканта. Я смотрел как-то стрим в сети интернет, где ведущий заводил Жигуль ртом. «Гараж Бис» видос называется «Куда инвестировать 1000 рублей в 2021 Он про, между прочим, спросил, какой стул посоветуете? Кадавра Маркус не нравится. Понятно. Во, Александр Лян пишет. «Я постоянно работаю со звездами ААА. Чадвик Боузмен, Дженнифер Лоуренс». Хью Джекман и все такое, но по-прежнему тупой, слушаю тебя. Ты как бы одновременно и признаёшь себя тупым и меня тупым, да, ну потому что ты же, ну и понимаешь, я как бы тупенький, тебя же слушаю, тебя же слушаю, и одновременно всех в чате присутствующих. Ребята, я слушаю Кадавра, я такой же тупой, как и вы. Хорошо, ты работаешь со звёздами, ты прямо с ними встречался? Ты прямо их это... Ну, за ручку держал, лицо их видел? Или как? Так Чадвиг Боузман умер. Ж. Как это? А, ты до того его знал, что ли? Или Чишо? Кадавр звезда уровня ААУ. <laughs> Да-да-да, есть звезды уровня ААА, есть ААУ. Обидно, когда пишешь хуйню, и Костик читает, но не вслух, и по выражению понятно, что твою хуйню читает. Ну да, фотосессии с ними делал. Я не поняла Ты же художник, я не пойму, а фотосессии, ты еще и фото... Еще и фото кто? Фотограф? Фотофотограф? Вообще-то, я кадавр, лауреат Всесоюзного конкурса артистов Эстрады 87-го года и звездателя передач Смеяться разрешается, и Измайловский парк. Сестра жены Ежи Сармата, жена Стивена Сигала. Он фотографист. Ты фотографист, Александр, пантограф. Ой, все известные. Я понял. Я должен написать книгу и стать известным писателем. Ну или вообще кем-то известным. Знаете, почему я не знаю никого из известных и э, у меня нет историй? Потому что это я должен быть этой историей. Понимаете, я никого не знаю и мое окружение никого не знает, потому что это я должен стать тем объектом, которым они потом будут хвастаться. А я знал этого чувака, пока он был нищий э, и нылся в стриме. Понимаете? Фишка в том, что вот вот этой историей, которой вы будете делиться вдохновляющей, должен стать я. Тогда... Все мое окружение, которое меня знает, будет потом говорить, я знал этого черта, когда он ныл в стримах, и у него было 442 зрителя. И он до 37 лет сидел, на ковырял и не мог решиться написать книгу, а потом как написал, как въебал 60 кмча. И я буду, и вы, 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 у кого-то будут спрашивать, а я не поздно начинаю, и кто-то будет приводить мне пример. Как поздно, вот есть такой черт, я его знал, он сидел ни хрена в 37 лет, как ебнул, вот, а потом другой, а можно разбогатеть там, да, и кто-то другой будет рассказывать, а я знал одного черта, он сидел в деревне, блядь, по, по сусекам скребал, чтобы поставить себе стримхат а потом как ебнул. А ты кого знаешь, известно, а я знаю писателя, который вот сидел, ничего из себя не представлял, а потом как ебнул. Это я та история, я тот общий знаменатель, на которого должны потом ссылаться. Поэтому я никого не знаю, потому что все должны говорить, что знают меня. Арт-директором был на проектах, по сути, просто... Думал, арт-директором арт-пространства был там. На проектах арт-директор арт-пространства. «Зачем идти на похороны друга, если он на твои не придет? Жак фреска Да. У меня точно такие же мысли и слова каждую ночь, прямо слово в слово. Простись, Ержан. Спрошу тогда сейчас, можно я буду говорить, что ты мой друг по переписке, когда ты станешь известным писателем? Тебе разрешаю. По поводу Маркуса говна, думаю сделать анторесный компуктерный стул необычной конструкции, могу тебе выслать, если не понравится, отправишь в Казань моей знакомой за ее счет. Ой, я что-то не верю, ты пришлешь мне какой-то стул, я такой поставлю классный, а потом оттуда в один прекрасный момент во время стрима в очко мне выстрелит пружина, потому что ты специально такой и построил. Ты знаешь, нет у меня доверия так. Ты никого не знаешь, все просто считают себя нормой, хотя у каждого есть что-то, что другим кажется дико далеким. Нет, почему? Я сейчас спросил, и вы каждый из вас привели правильные примеры, а у меня все равно, тем не менее, их не образовалось. Создатель KFC решил поднять зад только к 50 годам, у тебя все еще шансы есть. Проблема в том, что многие известные личности знакомы с изрядным количеством других. Да, навязчивая музыка из Интерстеллара. <связывая> Я знаю пару КВНщиков, которые долго выступали в главной лиге. Еще знаю актрису из заштатного сериала, который долго крутят по телеку. Еще пару рэперов из группы, которая знаменита по СНГ. Костя, тебе кажется, по звонят. А я нынешнего мэра нахер послал. Понятно. Он э, пришлет тебе жидкий стул, но я бы прислал точно. Получается, что подавляющее большинство известных людей очень социоактивны. Да, да, да. Получается, что да. Вот видите, говорит, человек говорит, я в Тбилиси встретил в ресторации Парфенова, и Парфенов с ним общался. Ребята, мы встретимся после постапокалипсиса и останемся с вами два единственных человека на земле, и вы будете выглядеть как Гальгадот, и подойдете ко мне, и, скорее всего, у нас не завяжется разговор. Я писал Тинькову с предложением дать мне 15 миллионов Рублей за то, что я буду рекламировать его всю жизнь на всех своих проектах. Он даже не прочитал. Наверное, локти теперь кусает. «Я специально поставлю свинцовую пластину под жопу против выстреливания газлифта. Искандер, ты не понял. Я не про безопасность и твоё мастерство беспокоюсь. Я беспокоюсь, что ты сделаешь это специально». То есть, понимаешь, ты специально сделаешь, чтобы оно выстрелило. Не потому, что не можешь или неправильно, а потому, что ты (смех) захочешь, чтобы мне выстрелило в очко. Я, кстати, писал в ВК Дмитрию Потапенко, и он мне ответил. Прикольно. Так... Киса 50 рублей. А еще отец работал в театре на Таганке. И однажды привел к нам домой в гости актера, который играл Шарапова. А еще э, в Испании познакомились с человеком, чей друг э, знал Дали. Актер же, который играл Шарапова, он такой скандальный, такой неприятный мужчина, по-моему. Знаю Марину Федункев еще до того, как она стала сниматься в «Реальных пацанах». Благо в одном городе живем. Обнови кэш-прогресс бара. А... Так он не работает. Не работает. А, ты сделал. Вот, это Александр. Все, я понял. Не работало что-то у меня. Сейчас я понял. Чик. Я тупанул. Это вот Александр, который нам сделал прогресс-бар. Спасибо большое. Так. И теперь добавим сумму. У меня опять сумма не добавилась. Почему? Что я делаю не так? Что я делаю не так? А? О, щит. Щит. Что-то управлялка не работает. Александр. Не работает управлялка. Цвет-то поменялся, а settings не работает. Пароль вписан. До этого, когда я пароль неправильно вписал, он мне показывал, типа, И ну, пароль неправильный, если не писать. А сейчас вообще ничего никак не реагирует. Что с паролем, что без. Строчку не добавляет. Я уже и Ctrl F5 обновил а, страницу settings. Так. Брейше очко, не, не грею. Уверяю тебя, что большинство тех, чьи истории показались тебе невероятными, сами считают невероятными тоже знакомства с парой ютуберов-миллионников. Ну, возможно. У меня в ВК 49 друзей, и три из них это Олег Друже, Дима Бабир и Пан Гайдзин блогер о Японии. Понятно. Это... Что должно быть? <смех> я не понял. Бабушка лет 15 назад ходила на шоу Куклачева, а после шоу запизделась с ним и притащила его на пирожки к нам домой. Вот не представляю, да, чтоб я пошел. Вот это действительно очень э, социально активные люди э, и дружелюбно настроенные. Вот я не представля... Вот я приехал с лекцией, да, мне там денег пообещали 255 тысяч. За живую лекцию приехал, и я вам давай там подготовлю что-то, да, поговорю, на вопросы поотвечаю, там поклону надничаю. Но чтобы вы потом меня смогли затащить к себе домой на пирожки. У меня тут э, страх, что мне стул пришлют, который будет мне в очко стрелять. Серьезно, кому-то вам внутрь пойду домой, чтобы меня там трахнули. Если бы еще трахнули. Да я даже от пирожков откажусь на натуре. Мэри, 50 рублей. Я замуж вышла лично забывшего мужа родной сестры, он же моя школьная любовь. Вышла замуж лично, ну хорошо что ли, можно было выйти замуж не самой, не лично, но она. Вышла замуж лично забывшего мужа родной сестры, он же моя школьная любовь. Мощно, мощно, интересно, мощно, интересно. Лекс, 50 рублей. Мой донат перед донатом на стримхату пропустил. Ничего не пропустил. Оу, oh, 50 рублей, Лекс. Прошу прощения, я думал, что донат был последний в очереди. Вопрос снят, мои полномочия, все. Нет, я просто читаю так, раком. Большой донат был, я просто на него обратил внимание. А так все по очереди идет. Сова, 100 рублей. Хилим кадавра. Спасибо, с покрытием комиссии. А... И у тебя мигнул, когда тестировал. Так, что я делаю тогда не так в сеттинге? Почему у меня не работает тогда? Ой. Тор, блин, с запятыми нельзя (смех) вносить, что ли? С запятыми не работает или чешо? Ну Ну-ка. Так. (свеч) 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 Калькулятор от Microsoft, ребята, если вы не знали, разделяет по три цифры пробелом. Если вы возьмете и скопируете цифру из калькулятора Microsoft, то вот, например, 5958 – это будет 5 пробел 958. 5 пробел 958. Не, можно, копейки можно не, не добавлять. не ладно. Но это позор, конечно. Я про калькулятор, который добавляет пробел. Но это же бред. Все, заработало. О, у нас добавили. А, У нас теперь не надо, у нас теперь видно все, да? Uh, так видно всем сумму мелко конечно но видно в целом видно я думаю 10 примерно набрано да нет меньше еще чем 10 быстрее надо ребята быстрее продам сидельный самострел производитель искандер качество турция прослужит вам до конца жизни Но Excel как-то же справляется с этим. Ну, без разницы, я уже разобрался, теперь же понял. С мобила не видно. До да, с мобила, я думаю, там и лица моего не видно. Не, запятые не от добавлять. Да и пробел, видишь, я тут просто тупанул, но как бы не ожидал такой подставы от Microsoft. А про про запятые нафиг не нужны. У кого-то выстреливают гениальные идеи, у кадавра может выстрелить только стул в очко. 10% с каждого концерта, надежный бизнес, как у 50 цента. Так. Стрим хата 300 рублей. Простыня текста. История пахнет говной. Салют императору Толстантину. «Доводилось ли тебе пользоваться японским туалетом? Если нет, то попробуй передать свои ощущения. Заходишь в свой номер в гостинице, открываешь дверь от комнаты мудрости, уже тянешься, чтобы поднять крышку унитаза, как вдруг она сама поднимается. От такой неожиданности рейтузы могли бы и пострадать, но на этот раз повезло». Потом садишься, и сразу всплывают флешбеки, Как ты в разных местах, в разном возрасте садился на ледяные унитазы. И как это было ужасно. И тут ты осознаешь, что стульчак с подогревом. И как это охуенно. Мир переворачивается с ног на голову. Почему я раньше не знал об этом? Всю жизнь меня обманывали. Какой Илон Маск? Создатель этого святого Грааля, а должен быть самым богатым человеком в мире. Через некоторое время ты замечаешь огромное количество кнопок справа и слева от тебя. Что это и для чего? В экзоскелет он превращается или отсюда можно Морфеусу позвонить? Но не решаешься тыкнуть на все, дабы не залить тут все. Мало ли, приходит момент, когда нужно смыть все. Находишь какую-то кнопку и что-то похожее на воду, нарисовано на ней, нажимаешь и чувствуешь струю воды, ударившую по твоему очку». «Так тут еще э, биде встроен, нам такого не надо, будем действовать по старинке». Но тут приходит мысль, а что если нельзя туда кидать использованную бумагу? И вылетит мне эта бумажка прямо в ебало. И тут ты встаешь перед выбором струей в жопу раз или говном в глаз. Начинает играть музыка из пилы, и ты вспоминаешь, как в общественных туалетах, видя бумажку А4 на скотче – Просьба не кидать бумагу в унитаз. Всё равно кидал ее туда. Вот и все. Видимо, это карма и наказание за злодеяние. И не ходить же с пробитым очком от струи. И ты выбираешь путь истинного самурая и бросаешь бумажку. Ничего не происходит. Почти все, Но нужно еще смыть всё. Нет стандартных рычагов, дёргалок, больших кнопок на бачке. Встаешь с мыслями «будем сейчас разбираться». А оно все само смывает, а также закрывает крышку. Я на незнакомых толчках только орлом сижу. Такое э, биде же полфрака и смочит. <свы> у родственников дочь учится у Казарновской. Понятно. Понятно. Мэри э, Мэри и Мэри это одна и та же Мэри, которая в Мэри в чате, и та, которая за д, э, мужа и сестры вышла. То же самое, Мэри. Не, это не я. Понятно. Андрей Гусь 150 рублей. Подхилить Крипа у микрофона. Понятно, спасибо. Сейчас вы совратите, Костя, он на японский сортир 250 косых в бухать. Не, такое фигню, не. Киса, 50 рублей. Подруга Насти, подруга Настя, и я была у них в гостях в Англии. Прикольно. Ольф, 50 рублей. Чтобы с кем-то познакомиться, надо куда-то пойти. Оно и нахуй не нужно. Тут я согласен. Илья, 150 рублей. Добрый вечер, кадавр и чатик. Работаю в IT. Когда устраивался, продешевил с ЗП. Попросил 55К. Так как работодатель – это чувак, за которым я следил давно. Он Раджей МедФМ. Может, кто-то помнит еще такое. Да и опыта официального не было. Сейчас хочу повысить, но стрёмно поднимать эту тему. Как быть? Поднимать эту тему. И все. Ну, как что значит стрёмно? Я еще раз говорю – Отношения работодатель, работник Это не отношение между друзьями и родственниками Вы ничего друг другу не должны Ты просто говоришь И как по всем вот этим инфо-цыганским Которые на самом деле правильно говорят Ты просто приходишь и говоришь Я хочу зарплату в тысяч Либо я увольняюсь Но только надо говорить точно И за сколько ты реально увольняешься ну, То есть если ты, тебе не дают 100 тысяч То ты увольняешься Потому что если ты не увольняешься то ты никогда больше не получишь 100 тысяч. И никогда не получишь 56. А понятно, что 100 тысяч сильно много, например, да, может быть. Поэтому там ставь реалистично. У тебя 55, например, ты скажешь, хочу, например, 70. Или увольняюсь. Но если до 70, он может повысить, да, если ты хороший специалист, да. Но если до 70 даже нет, то надо увольняться. И все. Вот. Так, давайте небольшой перерыв. Вы задавайте вопросы в бесплатном чате, потому что я дошел до конца донатов. До конца донатов дошел, поэтому задавайте вопросы в бесплатном чате. Пока пауза. Ну, посмотрим, что у меня тут успели поспрашивать, пока э, не было. Так. Нехте, смотрю, мне тут поспрашивали, да? Да вот. А... В принципе, повышение зарплаты раз в полгода в IT на 20-40% это вполне нормально, если делаешь что-то. У меня сейчас обратная ситуация. Работал на столичную IT-фирму, загнул с повышением зарплаты на 40%, не надеясь. Так как контракт кончался, босс пожал плечами, посмотрел, нахмурившись, но согласился. Прикольно. Значит, ты все-таки хороший специалист, а иначе бы сказал, пошел нахуй, нового школьника найдем. «Верно, но там контракт истекал, у меня были рычаги давления, у парня с вопросом ситуация чуть иная». «Ну да». «Никто из начальников не будет менять зарплату сотруднику, который просто сидит на месте, даже если он прекрасно выполняет работу». «Почему? Не знаю». «Комментируя конфликт Иванова и Стаса, Хова вспоминал тебя, мол, кадавра нет...» «Кадавра? Мол, кадавр когда-то говорил, что не надо лезть в решение чужих проблем. Хови не хватает кости». Теперь так, ну, навряд ли. Когда следующий инвестиционный стрим? Когда вы накидаете мне инфы в личку? Когда мне будет о чем поговорить с вами? Почему стул жидкий? Почему называется стулом? Интересная канитель. Во-первых, по-моему, по-английски он также звучит, или как то на латыни, стул. То есть, это просто совпадение с одной стороны со звучанием нашего слова стул. Вот. А... Ну, то есть по-английски стол chair», да, например, то есть у них говно называется не «chair», а именно стул. А во-вторых, у них тоже есть стул в значении стул, то есть шутеечка про жидкий стул, им тоже будет понятно. Не знаю, почему и что это за слово и откуда оно взялось, если честно. Я случайно увидел Волочкову, когда она презентовала свою книгу в книжном. Понятно. Книгу в книжном, Волочкова. У вас тоже, когда КК возвращается, его голос появляется посреди с таким трудом подобранного порно? И что вы делаете в такой ситуации? Еще мой друг, топ-3 КВН-обзорщик. Понятно. Во что будешь играть после пройденного Челопука? Продолжишь Хитмана? Посмотрим, что продолжим. Посмотрим. Может Хитман, может Медиум. Вот, я сейчас просто посмотрю, что у меня на плойке. На плойке у меня стоит сейчас God of War. Если вы к тому, что, типа, э, ну, когда посмотрел, я только что посмотрел, реально. Сейчас покажу вам. Я поставил. Блин, не то, да? А, нет, то, правильно. Вот. дерт Rally поставил качаться. Все гоночки поставил качаться под руль. Но не уверен, что я сегодня с рулем бы хотел поиграть. Вот. А так там годовар стоит, по-моему. Эм. А... Что делать, если куришь, потому что нравится и скучно без сигарет? Бывает и гуду куда-то, и думаю, почему бы не закурить? Как быть и нормально ли это? Курить так, как скучно. Мой прадед курил и прожил до 80. Я... У каждого индивидуальный подход. Может быть, ты как дед проживешь. Может, тебе и... отражаться в жизни не будет. А я вот старая развалюха, которая... Разваливается от всего. вот погода, и у меня сон кловит, кости ломит, брюхо болит, от алкоголя у меня похмелье начинается в момент распития алкоголя и все остальное. вот Поэтому я хотел бы всего этого избегать, начиная с вредной пищи, но пока не получается. Вообще не понимаю, откуда эти проблемы со ставками. По идее, все должно быть на проценты и норм. Зарабатывай больше, получишь больше. Уборщица заработает на проценты? Я не понял нифига. Что это за бред несешь? Здравствуйте, Антон ФГ. Так. Я смотрю, у вас тут театр говна имени комедий, да? Вопросов у вас никаких нет. Перенесем это настроение на следующий, ну, как в, меж, в качестве межподкастового, будет на следующий завтрашний стрим. Ну, будем стараться готовить лекции, потому что сегодня можно было бы, да? Но вот лекции не подготовил. Ну, буквально я последние дни было две лекции, которые надо, кстати, выложить. Вот. Я думаю, что выкладывать лекции буду все-таки с требованием хотя бы 500 лайков для начала набирать чтобы следующее выкладывать. То есть я либо буду ставить расписание раз в неделю, чтобы с три... просто записи лекции, если вы пропустили, выкладывались раз в неделю. Если набирается больше 500 лайков, быстрее, чем за неделю, то лекция выкладывается сразу, как только набралось 500 лайков. Вот. Это большое число лайков, но одновременно... Я прочитаю эту простыню, да, сейчас... Это одновременно большое число лайков, но с другой стороны оно не неподъемное. И если вы смотрите э, в записи и слушаете лекцию отдельно от всего этого, то уж будьте, здрасте, поставить лайк, чтобы получить следующую лекцию раньше, быстрее. Холистический холодильник наоборот. Сова 300 рублей с покрытием комиссии. Дело было в студенческие годы на втором курсе лет 10 назад. Мы с моей девушкой снимали маленькую квартиру в старой девятиэтажке. Генжат особо не водилось, оба голодные студенты, я еще с детства любитель найти легкие способы заработка. Это был обычный день, когда я отправился в магазин за хлебом. Спускаюсь по лестнице, насвистывая 7.40 себе под нос. Фу, насвистывая. Это 7.40. Да, вроде это, да, или это, да, да. И замечаю, что на пятом этаже на лестничной клетке стоит холодильник. Хорошенький такой, видимо, сильно БУ. Рядом никого нет, думаю. Ну, выбросить, наверное, кто-то решил, а до мусорки донести сил не хватило. Заберу, что ли. На металлолом раскручу там и меди по моток, и алюминиевая морозилка, а остальное в чермет. Словом, я. Для... не спросить ничего, просто я в аху... возьму просто. Словом, я в детстве часто металлолом промышлял у себя в поселке, способ заработка такой был для шкальца. Сказано, сделано. Через 15 минут пыхтения я подтаскиваю холодильник к двери нашей съемной квартиры на девятом этаже. Стучу и с гордость, гордостью показываю на нового белого друга своей девушке, попутно рассказывая, что скоро разбогатеем на пару сотен рублей. Девушка, конечно, знатно э, опешила от увиденного, но нас с холодильником в квартиру впустила. Э, ну, за хлебом-то дальше, дальше идти надо. И вот я в еще более приподнятом настроении снова спускаюсь по лестнице, пропрыгивая мимо пятого этажа, на котором я только что подобрал бездомный холодильник. Э, я слышу чьи-то разговоры. Ужас, на площадку вынести не успели, как холодильник свистнули. «Да, вот бандюки, убить таких мало». «Нет, ну надо же, батюшки мои, что же теперь делать?» И сразу, концовка читалась сразу, Алексей. Как можно было просто встать и взять и спиздить с подъезда холодильник, не спросив, ничего, взял и ухайдокал». Я замер на лестнице, чтобы послушать разговор, потому что в нем прозвучало слово «холодильник». А как вы поняли, я по счастливой случайности как раз недавно стал обладателем точно такого же. «Блин, блин, 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 тупая твоя башка, чего ты наделал? А если они сейчас ментов вызовут? Найдут же! Да и непорядок получается, я-то думал, что холодильник бесхозный, а оно вон как выходит, украл получается». «Я! Украл! Блин, 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 что делать?» Но надо возвращать, других вариантов нет. Да, вернем. А если спалит? Да нет, ты же как-то утащил его по Значит, ты вернуть сможешь. Тем более теперь э, вниз тащить, а не вверх. Все, погнали возвращать. И вот я опять стучу. Ты по лестнице тащил, что ли, холодильник? Я думал, ты на лифте. Он по лестнице спиздил холодильник с пятого на девятый этаж. Это же надо, блядь, каким целеустремленным, надо быть мудаком. Извини меня, Алексей. Еще более запыханный, снова без хлеба, обнимаю своего малознакомого белого брата и, буркнув девушке, я сейчас на растопыренных ногах тащу холодос обратно. Чудом не спалившись, я возвращаю холодильник на место пропажи и текаю на этот раз уже точно за хлебом. Вот так вот я создал себе приключение на ровном месте из ничего. Девушка, кстати, впоследствии стала моей женой, видимо, прониклась моей хозяйственностью после этого инцидента». И историю вспоминаем уже 10 лет. Чуть позже мы представили себя на месте владельцев холодильника и очень долго смеялись. Хорошего стрима. Я тоже подозреваю, что, знаете, уже 10 лет мучает старых людей. Что это было? Вот как у меня история с холистическим холодильником. Вот так же здесь, знаете, люди они из уст в уста пересказывают. Уже внук родился через 2 года и внук 8 лет. Они ему рассказывали еще на старых пьянках, и он теперь эту историю рассказывает в школе, во втором классе, родившись через два года после этого инцидента. И они рассказывают, что никто понять не может, как это. И дед, и внуки, наверное, говорит уже, внук с, это, с отцом таки да дед, наверное, поехал, не было никакого холодильника. Ну, типа, не пропадал он, он его вытащил, потом что-то взбрело, блядь, старому. Вот. Он покудахтал, покудахтал, зашел, вернулся, он опять стоит А он никуда и не пропадал Дед, блядь, кукухой поехал, ебать Ну как можно, как он может пропасть, а потом вернуться? Я еще могу поверить, что спиздили Но чтоб вернули, зачем? Почему? Кто вернул? Как это вернули? Если, дед, ты уму вообще представить себе можешь? Дед такой, да не было холодильника, блядь И понимаешь, и они его в гроб свели. Ты бы лучше его не возвращал. Тогда бы дед был нормальный. А они, понимаешь, из года в год на мозг на на деду капали. Дед что-нибудь скажет такой. Давайте купим доллары. Они такие, это ты, дед, блядь, который говорит, что у нас холодильник спиздили с пятого этажа. Уперли вниз без лифта. А потом через 15 минут вернули. Это ты нам будешь советовать доллары покупать? В 2008 году ты... Дед вообще нахуй его слушать, блядь. Дед там, блядь, краснеет, вены на лбу вздулись, блядь, копирианы в глаза лопнули. Почему вы мне не верите? Пиздец, я сам там был. Я вместе с ним вытащил холодильник. И когда его якобы не было, блядь, я там блядь, чай пил. Вернулся, блядь, холодильник стоит, никуда не пропадал. Ты деда не слушай, он вообще, блядь, кукухой Так этот дед четыре года доказывал, что холодильник... Он был спижен в течение 15 минут, и вот так и съело внутреннее понимание этой истории. Вот. Он всем ей рассказывал, его даже отправляли в психиатрическую лечебницу, но так и не смогли найти никаких физических отклонений в его мозге. И он так и на смертном Андрее говорил, да спиздили холодильник, но вернули. Его внуки держали за руки уже, там дети его таки-таки. Все, и потом он умер. Они все всплакнули, слеза потекла одинокая по щеке. Не было, блядь, никакого холодильника. Ебать, дед до самого талого, блядь. Вот как что-то его подкосило в 2010 году. Не знаю, что там произошло в этом коридоре в 2010 году. До этого был старик. Полон сил. Жил полной жизнью. Все было хорошо, представьте. На лыжах ходил. Нормально все. Телевизор не смотрел политические эти программы. А как вот это вот началось? Что-то произошло, какой-то переломный момент. Мы даже думали, может быть, у него какой-то там, знаете, ну, что-нибудь в голове пересчелкнул, может быть, инсульт какой-то был. Нет, проверяли, ничего не было. И вот как-то за 4 года совсем человеку просто, как подменили, я не знаю. Холодильник какой-то. Придумал что-то. Так вот. Шок, старика, шок. А ты там сидишь такой, блядь, заебись нахуй, вернул холодильник нахуй. Хороший человек, спиздил, а потом вернул. Безумная кошатница, 179 рублей. Ты прости, Алексей, это я шучу так, но в смысле, но я представляю, ты же понимаешь, если бы ты хотя бы раскрыл, я не знаю, записку бы ему кинул, да? в почтовый ящик, типа, извините, я случайно взял ваш холодильник, понял, что вы его не выбрасывали, и поэтому вернул. Хотя бы так надо было сделать, да, вот в будущем, ребята, когда вы это будете, потому что незнание, понимаете, это вот как я вам читал я свою последнюю карпотку нереализованную, как пропавшие без вести. Самое страшное – это незнание, это не знать, что произошло, это бессилие, когда у тебя вытекает все из рук, и ты не знаешь, И вот люди жили с тем, Алексей, что не знали, что произошло, потому что произошел абсурд. Они реально себе, они же не понимают, что кто-то унес ближайший. Они думают, что кто-то украл, ушел и потом вернул. Зачем? Такие вот дела, дорогие друзья. Такие дела. Холодильник же дофига весь какой я вообще не представляю. А четыре этажа пронес вверх, потом четыре этажа вниз, и без лифта это он пронес еще и тихо не спалился. Это какой-то кошмар. Как сон во сне, только кража во время кражи. Да? На самом деле, дед сам этот холодильник на третьем этаже и прятал на пятом. А прикинь, ты вернул его, а тот, кому он это говорил, про украденный холодильник. Он увидел, что холодильник на месте, и понял, что дед все равно думает, что холодильник украден. И он второй раз украл этот холодильник. Прикиньте, и, он, и дед не получил назад свой холодильник. И он все равно был украден. Такие дела, ребята, такие дела. «Привет, Костя, мне 21 никогда не имел романтических половых сношений с противоположным полом. Самому плевать, они эти эти отношения вовсе не всрались. Но семейные по этому поводу просто продыху не дают. Душат с советами кого-то найти и так далее. Что делать, идти на поводу или продолжать забивать хер? Если тебя это не волнует, нужно говорить «да». Ребята, научитесь говорить «да». Как в фильме с Джимом Керри «научитесь говорить «да». И поймите, наконец, что говорить «да» и совсем соглашаться – это не значит что-то делать. Ты уже говоришь «да». Сходи, дорогой наш мальчик, познакомься в библиотеке. «Да». Сходил? «Да». Познакомился? «Да». Где она? «Да». Что, она тебе не понравилась? «Да». Ну ладно, сходи в другое место. Может быть, в институте познакомишься? «Да». Сходил? «Да». Познакомился? «Да». И где она? Да! Ну где? Да! В смысле, разбежались, да как это не очень хорошая девочка была. Да! Понимаете? Можно на все отвечать: да! Соглашаться! И рано или поздно люди поймут, что, короче, тебе как об стенку горох. Вот фишка в том, что: э, еще раз подчеркиваю: не соглашаться, спорить. Отстаивать свою позицию – это вызывать каждый раз на себя новую волну убеждения. Вы будете спорить со своими родителями бесконечно, если они будут доказывать вам, что Навальный – это плохо, а ну, другой – это хорошо, например. И бесконечно у вас будут споры и руга, неплохие отношения. А стоит просто согласиться, а делать так, как ты хочешь. Понимаешь? Просто делать так, как ты хочешь. Но соглашайся со всем, говори. И люди будут замечать, что ты соглашаешься, и спорить с тобой невозможно, потому что ты же согласен. А делаешь по-другому, и, и будут понимать настолько бессмысленность давания тебе советов, если ты принимаешь их с чистым сердцем. Я принимаю ваш совет. Я сделаю все, как вы хотели. Но ты же не делаешь прямо сейчас. Да. Ну, вот вы посмотрите, вот смотрите. Константин, сними часы. Да. Да. Но часы же на руке, это же тупо. Да, ты их украл. Да, вы абсолютно правы. И ты их сейчас снимешь. Конечно, я их украл. Отвратительные часы. Часы на руке, это тупо. Да. Ну так снимай же их. Снимаю. Снимай, ты их не снял. Снял. Ну вот же они на твоей руке. Где? Где? Ну вот, на твоей руке. Где? Ну вот, часы. Снял. Так не снял они же вот на руке. Хорошо. Сниму. Ну снимай. Снимаю. Ну ты же не снимаешь. Снимаю. Ну они же вот. Да. Вы абсолютно правы. Да что ты тупишь? Часы это же туп. Да. Да. Абсолютно с вами согласен. «Глупо, тупо, неинтересно. Снял». «Но ты же их не снял!» «Да». у Меня за такой ответ «да, вроде что, уже съесть готовы». Ну, конечно, использую его в таких спорных моментах. Ну да, потому что это, это ну, довольно скоро прекратит все. Потому что если ты споришь, это значит, что ты вступаешь в дискуссию, что ты хочешь слышать какие-то доводы и все. А тут ты согласен, и просто это э, ну, абсурд ситуации происходит. Ты ну, с дебилизмом уже ничего не сделаешь. Вот и все. Собеседник, найдя холодильник, поднял его, за... поднял его занести к деду, а дед увидел это, зарубил его топором, приняв заворы и потом сгонил в тюрьме. Инструкция от кадавра, как разосраться со всей роднёй, оставаясь красавчиком. Да не разосраться, ты же наоборот не споришь, за что сраться-то, ты же совсем согласен. В чём проблема-то? Искандер пишет, а прикинь, фигурировал второй холодильник, который спиздили. Интересная канитель, прикинь, ты спускаешься. Берешь холодильник, который вытащили одни соседи. Реально, чтобы выбросить. И ты его забрал. Выходят, вторые соседи вытаскивают свой холодильник, который они не хотят выбрасывать. Его воруют. А ты приходишь и спускаешь тот холодильник, который должны были выбросить. А люди, которые хотели выбросить, такие порадовались. у холодильника нет. А потом он вернулся. Зачем и почему? И они даже не понимают, зачем. Они его хотели выбросить, кто-то забрал и обратно вернул. А люди, которые вытащили свой холодильник... Прикинь, ситуация, реально. Выходят люди, вытаскивают холодильник на выброс. Дальше идешь ты, этот холодильник на выброс забираешь, уносишь. Выходят другие люди, вытаскивают, не видят предыдущую ситуацию, выносят свой холодильник, чтобы его спустить, например, там или что-то в этом роде. И Этот холодильник, кто-то приходит, второй после тебя и крадет, реально крадет. Спускаешься ты за хлебом, слышишь разговор вторых людей, которые говорят, вот у нас украли холодильник. Они заходят, ты возвращаешься. Спускаешь холодильник. Люди первые видели, что их холодильника нет. И думают, все отлично, мы избавились от холодильника. Выходят тоже за хлебом. Видят, что холодильник стоит, который ты вернул. Они такие в афиге. Нафиг нам этот холодильник нужен. Мы же его типа выбросили. Его же типа украли. Что за бред? Зачем его кто-то вернул? Они заходят в дом. В этот момент выходят вторые соседи, у которых украли холодильник. И стоит Другой холодильник. Их холодильник украли, а стоит другой холодильник. Они такие, бред какой-то. Берут этот холодильник и заносят к себе. Выходят эти люди, которым как бы вернули холодильник, который они выбросили, такие, холодильник опять пропал. Сокрушительная фиаско. 500 рублей. Простыня текста. Хотя, не, если другие, то смешно, если они вместе своего увидят старый холодильник соседей вместо своего нового. Ну, типа, не чужие люди все таки А я в садике украл резинового филина, потому что он вкусно пахнет. Не смог жить с этим, что я вора вернул на следующий день. Сокрушительная фиаско. Простыня текста «Сокрушительная фиаско». Решил поведать бумерскую историю, как потерпел сокрушительная фиаско лет 5-6 назад, будучи студентом первого курса, необщительным, стеснительным, закомплексованным и никогда не бывавшим на свидании с девушкой. Решил исправлять эту ситуацию. Единственным компромиссом стала идея зарегаться на сайте знакомств. До этого никогда не пользовался. Начал переписываться с парочкой особей женского пола. И вот на мое большое удивление, одна из них согласилась встретиться и погулять. Она дала свой свой номер телефона. Все подозрительно хорошо. Буду полнейшим профаном и не зная, что делать в таких ситуациях, в голову пришла лишь одна идея. Что, Что делают на первом свидании? Правильно, дарят букет цветов, подумал я. Купил букет, пришел в назначенное время и стою, жду. Проходит 15 минут, пишу в приложении и молчание. Дальше звоню на номер и он недоступен. Прождал полтора часа и никого. Выкинул цветы, расстроенный пошел домой. Первая попытка неудачная, но ничего, подумал я. И продолжил искать там других тянок. Ну тут очевидно же, да все. Ты пришел на место встречи, она зашла, увидела тебя в реальности и не захотела встречаться и ушла. Очевидно, она увидела тебя на месте просто и все издалека. А, и вот с одной завязывал, завязывался быстро диалог. Все хорошо. В этот же день она предлагает встретиться сама. Ничего себе, какая удача. Предлагает пойти в антикинотеатр. Небольшие комнатки на двоих с диваном, плойкой, большим телеком, все дела. Кидает ссылку. Выбрали фильм, посмотрел на сайте фоточки. Вроде прикольное место и ехать не так далеко. Буду интровертом. Я, конечно, не позвонил, и была возможность забронировать онлайн место. Забронировал эту комнату на несколько часов, произвел оплату онлайн. Что-то, по-моему, мне известна эта схема какая-то. По-моему, это наеб от этих онлайн кинотеатров. Мысли такие в голове, с цветами я обосрался в первый раз, их брать не буду. Не придет, если... Да сам гляну фильм, ничего страшного, возможно, она будет там заказывать себе все самое дорогое и разводить на деньги. Ну хорошо, я к этому готов. Моя задача сейчас поставить галочку, что я сходил на свидание с девушкой». «Ну вот договорились на определенной станции метро встретиться, пришло время, приехал, никого нет, позвонил, номер недоступен, ну и ладно, к такому раскладу был готов, пойду гляну фильм, прихожу по адресу, а там рестик какой-то стоит, вбил в поисковик и нет такого места вообще, вот это меня наемали, осознал я, даже ожидая херни какой-то, переиграли, при дальнейшем использовании сайта знакомств этого, с этим часто с таким сталкивался, поторопился». Тут цель ясна, заработок, ну наебать. А первый случай непонятно, зачем это нужно. Чтобы что? Договариваться и не приходить. Выгоды никакой нет. Я тебе говорю, она просто пришла, посмотрела, ты ей не понравился, и она сразу не зашла. Это ну, обычная ситуация. Единственное, что мне пришло в голову, что этот сайт сам платит деньги мужикам каким-то, чтобы они создавали иллюзию того, что ты хоть каким-то бабам интересен и продолжал пользоваться сайтом. И платить деньги за его использование. Что ты делал в такой ситуации? Я в такой ситуации не был и в такую бы ситуацию не попал. Не потому, что я ходачок там или все остальное, а потому, что мне бы это нахер бы не надо было никогда. Вот. Нет женщины, я бы такой, дай ну и хуй с ним. И не пошел бы никуда. Сидел бы дома, играл в плойку и прекрасно себя чувствовал. Женщины, секс, вот это все, мы уже выяснили, что для меня сексуалы это нахер все не надо. Вот. Поэтому я такой бы херней даже даже не думал бы страдать абсолютно. И... Насчет того, что сайты знакомств переполнены чисто одними мужиками, мы уже читали одну статью какую-то про тоже прекрасный сайт знакомств, на котором оказалось, что 90% посетителей это были мужики, а 10% женщин это были, ну, якобы женщины, это были какие-то нанятые, то ли нанятые женщины, то ли это были вообще аниматоры, то есть специально создающие кипиш и движуху на сайте. В общем, на этом сайте нереально было найти себе женщину, просто потому что женщин там не было. Потому что женщинам это нахуй не надо. Вот и все. Но это не про Россию-матушку. В России-матушке, насколько... я так вот тоже умозрительно заключаю, у меня такая, такое ощущение, что в Америке, блядь, ребята, вот хуй бы э, кто-нибудь из вас, э, Халуёв и в меня в том числе, смог бы э, за, заарканить какую-то тёлку для секса. Вот ни при каком раскладе. Я вот прям не верю в это. Понимаете? Потому что... Э, в Америке требования у женщин ну раз в 50 выше, чем требования у нас здесь. И поэтому здесь реально, вот если вы хотите найти женщину, я думаю, что ну, типа найти здесь не проблема. В этом плане. И у женщин очень заниженные требования в России. Как я уже говорил, ну, голова помытая, вот, и изо рта говной не несет, и все. И ты уже как бы и ты уже неплох. Мне так кажется. Я так думаю, могу быть неправ. Ну, а первое, я говорю, там не было никакой э, схемы. И я к тому, что наши э, э, сайты знакомств, они реально работают, потому что там реально есть женщины. Потому что женщины что? Э, ищут себе партнеров. А в России реально на сайте знакомств и реально найти. Вот. Такие дела. Viewer discretion is advised. Вот такая фигня. Я рассказал своим знакомым, что на этаже выше меня живут корейцы, которые кричат и жарят лапшу по вечерам. Все посчитали меня ненормальным. Вот что делать, если если часто не верят в происходящую дичь? А какая терроризация, верят они или не верят? Какая печаль вообще? Я думаю, вообще никакой. Ну, типа ну не верят, но и хуй с ними. Купить билет в антикино, забронировать столик в кальянной, кинуть деньги на такси, доехать в гости. Это очень старые темки. Ну вот, видите как. Как там бесконечная шутка? Да никак. Пока никак. Наоборот же, там они более раскрепощенные секс-революции. Нет, может быть, на перепихон-то и да, но я имею в виду, наша ментальность вам совсем не поможет. Абсолютно. И дело не касается того, что там в ресторации заплатить, не заплатить. Само по себе отношение русского мужчины это ну, крайне отличается. То есть вам не дадут только за то, как вы себя ведете. Я так думаю, мне так кажется. Если бы я в Америке подкатил к женщине со знанием своего английского, она бы наверняка решила, что русская мафия хочет ее ограбить и вызвала бы кофов. Вот, и была бы права. Да что-то я вот такое, ну, как бы читал я такое, читал. Откуда инфа? Да нет никакой инфы, я из головы ее генерирую. Вот всю эту инфу из, из всего. Все, надеюсь, вам понравился сегодняшний э, чат, сегодняшний э, стрим. 10 э, оставляем на хорошее настроение на завтра в межподкастово. Вот, приходите завтра, приносите э, добровольные пожертвования, чтобы следующий подкаст шел дольше. Э, закидывайте в межподкасте прямо на карту Сбербанка. Внизу, там, в самом низу куча ссылок, но на карту Сбербанка э, можете ничего не писать. Я сразу понимаю, что это на стрим-хату. Пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Не болейте. Собираем на стримхату.